0: Dobry wieczór Państwu, jest czwartek, minęła 21, a to oznacza, że w resecie obywatelskim startujemy z programem, to jest wojna, programem feministycznym, okołostrajkowym, programem o tym, jak mogłoby być w Polsce, gdybyśmy wszyscy byli jednakowo proobywatelsko nastawieni i jak zwykle zacznę od tego, od przypomnienia, co jest ważne i co musi wybrzmieć standardowo, a więc od tego, że obywatelujemy sobie tutaj razem dzięki Państwu, dzięki Państwa hojności, dzięki temu, że w tych trudnych ekonomicznie i też geopolitycznie warunkach znajdujecie ten grosz w portfelu, żeby się podzielić i żeby tutaj ułatwić nam docieranie do Państwa w coraz lepszych warunkach, takich technicznych, bardzo serdecznie się z Państwem, witam, stęskniłam się za Państwem, przyznam od razu to szczerze, w zeszłym tygodniu mnie nie było, widzę, że już część z Państwa tutaj się loguje na naszym czacie i witam ze mną bardzo serdecznie i jest pytanie, gdzie zdjęcia zdjęcia obiecane przed dwoma tygodniami, te zdjęcia będą dzisiaj, ja będę naprawdę noc zarywać, wstawiając te zdjęcia, przez moment pomyślałam, że może jest pytanie, gdzie Pani była Pani Dominiko ten tydzień temu, gdy gdy Pani tutaj nie było z nami, ale widzę, że Państwo są zorientowani z naszych social mediów, że byłam na festiwalu Poland Rock, tym razem w Czaplinku, owsiakowałam, obywatelowałam, i ta relacja będzie okrojona, niestety to jest coś, co chciałam powiedzieć, okrojona, ponieważ dopadło mnie na tym festiwalu wszystko to, co może do, dopaść panią po czterdziestce, która jest pokowidową po covidową inwalidką, więc był rzut RZS-u, jak ktoś ma w rodzinie osobę chorą na reumatoidalne zapalenie stawów, to wie, że to się wiąże z dużym bólem, no dopadł mnie też udar cieplny, Trochę się tutaj doświetliłam, ci z Państwa, którzy oglądają, nie słuchają, to widzą, że że jestem w trakcie zmieniania skóry, to właśnie się też mi przytrafiło na tym festiwalu, ale to wszystko dlatego właśnie, że chciałam tam dla Państwa zrobić jak najwięcej zdjęć, jak najwięcej filmików, troszkę tego będzie, natomiast też nie ukrywam, była pewna groza covidowa, i troszeczkę żeśmy ograniczali z ekipą, która była w namiocie, w którym ja też przebywałam w pewnym momencie, kontakty społeczne z innymi osobami, na szczęście wyniki negatywne i potem już można było, ale tak jak mówię, ja się przekonałam na własnej skórze bardzo boleśnie, proszę Państwa, że w pewnym wieku to tak, jak to się mówi, nocowanie na gołej glebie, na jakiejś cienkiej karimacie już się nie sprawdza, Natomiast to, co mam, to się z Państwem tym podzielę, doprowadzałam się, powiem szczerze, do porządku, zdrowotnie, żeby dzisiaj być z Państwem na live, choć takie zagrożenie też było, że może nie dam rady fizycznie dzisiaj jeszcze że jeszcze trochę podgorączkowy stan, ale już jestem, jestem, myślę, już w takim stanie, że można się spodziewać, że do końca, do 23.00 jakoś dam radę, tym bardziej, że fantastyczne gościnie już czekają w pogotowiu, w naszej wirtualnej poczekalni, jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom, które które też mi pisały, rozumiem, że to tutaj gdzieś się w redakcji rozeszło, że że jest słabo, zdrowotnie ze mną i dziękuję wszystkim osobom, które do mnie prywatnie napisały z życzeniami zdrowia, no, może w przyszłym roku uda się nam oficjalnie też być resetowo na na Poland Roku, i tutaj skoro jest pytanie, to jeszcze sekundeczkę, dosłownie nadużyję cierpliwości gości jedno pytanie, czy festiwal się zwija, czy rozwija, z mojej perspektywy, jak ja to oceniam, w porównaniu z zeszłym rokiem, który był inny, wyjątkowy, raz, zmiana lokalizacji, bo to już nie był Kostrzyn, to był Makowice, lotnisko, niedaleko Czaplinka, czyli to jest pomorskie, zachodniopomorskie, województwo, no jednak zmiana taka dosyć duża jeśli chodzi o tą lokalizację no i to, że warunki covidowe więc było wejście jakby nie tyle biletowane co trzeba było po prostu zapłacić za wejściówkę za koszt testu trzeba się było przetestować, no więc wiadomo, że ten zeszły rok był nieporównywalny po prostu z tymi wcześniejszymi festiwalami ja nie wiem, powiem Państwu szczerze, jaka jest dokładna tutaj wycena tego, ocena, estymacja, jakby tutaj użyć chyba prawidłowego słowa. Tego, ile osób było w tym roku, jakoś mi to umknęło, może dlatego, że właśnie wróciłam po prostu nie w formie fizycznie, natomiast tak, w zeszłym roku nie było w Kostrzynie, w zeszłym roku było w Makowicach na lotnisku, niedaleko stosunkowo Czaplinka na pewno, no już jakby ta część Polski, w tym roku Czaplinek, myślę, że już tutaj Jurek Owsiak potwierdził, że to będzie ta sama lokalizacja, co oznacza, że wszystko się udało i tak jak powiedziałam, no nie jestem pewna, jak to się liczebnie tutaj przedstawia, jakie są te szacunkowe dane co do obecności, natomiast wydaje mi się, że się festiwal odradza po pandemii i trochę trochę było miejsca więcej przewidziane dla osób, które przyjeżdżają z namiotami i się rozstawiają na miejscu. Jakiś tam niewielki fragment tego miejsca, które było wydzielone został, natomiast nie nie aż taki duży, jakby się można było spodziewać, jakieś takie, jakieś takie przewidywania były, no i tak mówię, troszkę miejsca zostało, było, było jeszcze troszeczkę zapasu, natomiast nie było źle, myślę, że potrzeba jeszcze roku, żeby się odbił festiwal, przede wszystkim na pewno mniej zmian lokalizacji, jeżeli ten Czaplinek by się już tutaj ostał i ugruntował, no to byłoby naprawdę fantastycznie, ja uważam, że to jest bardzo dobra lokalizacja i tam ten festiwal mógłby być widziałam takie ustawienie jakby porównywałam ustawienie tej ustawienie tej wioski całej festiwalowej no widać, że po prostu ta ekipa ma doświadczenie i wie o co chodzi tutaj teraz jest jeszcze kolejny komentarz, że Jurek powiedział, jak ludzie po sobie pięknie posprzątali, i tu ja nie jestem w stanie niestety też się do tego odnieść, powiem szczerze, czy posprzątali, czy nie posprzątali, Kacper, jakbyś tutaj dojaśnił, czy to jest ironicznie, czy to jest wprost, no, bo tutaj ja nie jestem jakby w stanie Państwu, którzy oglądają i słuchają, się jakoś do tego odnieść i, i, i i ustosunkować, natomiast w kontekście skuteczności uwalania znienawidzonego przez władze festiwalu, nie no, impreza się, roz, impreza się rozkręca, wprost, aha, czyli, że posprzątali, dobra, to super, bo tak, tak tutaj zachodziłam przez moment w głowę, czy faktycznie był, zostało gdzieś nieposprzątane, no ale raczej, no ja byłam w tej ekipie, która sprzątała też, więc... Yy, która wyjeżdżała jako o, jedna z ostatnich yy, jako współorganizatorzy, organi- więc taki miałam wrażenie, że jednak zostawiliśmy spokojnie w miarę tak jak powinno być, jeszcze ja troszeczkę z, jakoś przelęgłam, że może było gorzej niż wcześniej pod tym względem tak, to się na pewno rozkręca, yy, powiem Państwu jedną ciekawostkę tylko, bo naprawdę tutaj szkoda mi tego, że trzymamy te gościnie nasze zacne w poczekalni, jedna ciekawostka tylko W zeszłym roku była taka sytuacja, no w zasadzie ona się powtarzała, że publiczność, co by się nie działo, była jakaś przestrzeń po oklaskach, zasłużonych dla artystów, czy po wypowiedziach różnych osób, które były na przykład na scenie w namiocie ASP, Akademii Sztuk Przepięknych, jak zostawało chociaż odrobinę przestrzeni, to było słychać, że jest ta wola, żeby poskandować, gdzie ma się podziać PiS, że ma tam umykać chyżo i i co my z tym PiSem mamy robić. Było grubo i tam wielokrotnie sam Jurek musiał uspokajać sytuację, uspokajać na stronie, tłumacząc żartobliwie, że będzie miał kłopoty, że miał kłopoty, później to wiemy, W tym roku, powiem Państwu szczerze, tylko trochę mnie tak to zdziwiło, że nie było aż tak dużo tych tych krzyków, nie było tego skandowania, jakoś to ucichło i nie wiem, czy to jest kwestia zmęczenia naszego takiego obywatelskiego, czy jakby już takiego znużenia tymi samymi hasłami, no ale owszem, było było tak kilka razy, że gdzieś tam się poniosło z jakiejś części tłumu, festiwalowiczów jebać PiS i szybko, szybko jakoś tak to, to siadało i w zasadzie słyszałam dwa razy, jak Jurek mówił, że słuchajcie, dajcie spokój, bo będzie źle i to wystarczyło, także no, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że dosyć dużo było publikacji i takich wypowiedzi w mediach po festiwalu zeszłorocznym, że jednak, no, tam grubo było i, i, i no właśnie, próby różne zastraszenia, owsiaka i jakby zwinięcia tego festiwalu. no Organizatorzy, ja mogę Państwu powiedzieć jedno, organizatorzy robią wszystko, żeby jakieś tam granicy jednak uczestnicy i ze względu, i, i zarówno ci y, współorganizatorzy, czyli z tych wszystkich y, organizacji, które są zaproszone, na przykład na SPN, osób i z artystów też. Bo to ci artyści w zeszłym roku byli najbardziej niesubordynowani i knąbrni, jeśli chodzi o stosowanie się do pewnych zasad narzuconych przez ekipę WOŚP-u. No, jest znacząca różnica. Widać, że publiczność chyba naprawdę dostała też jakoś tak, nie wiem, no może nie że czerwoną kartkę czy żółtą, ale no, dostała takie ostrzeżenie, że jednak trzeba trochę współpracować tutaj z organizatorami, żeby im po prostu nie robić, nie robić, wiecie, jak to się mówi, pod pióro, żeby im nie strzelać w stopy, ja bym tutaj nie mówiła, że że Jurek jakoś ogranicza wolność słowa, raczej nie o to chodzi, chodzi o to, żeby naprawdę ominąć te wszystkie rafy, jakby wzmapować wcześniej jeszcze przed festiwalem te wszystkie miejsca, gdzie się może pojawić coś, co potem zostanie przeciwko organizatorom użyte, no i ja się nie dziwię, że w ten sposób się organizatorzy tak no trochę zabezpieczają, a czy ludzie są zmęczeni polityką? Nie wiem, szczerze, czy przyjechali się bawić, to na pewno i zawsze się świetnie bawią na Poland roku. Natomiast proszę mi wierzyć, że ta strefa ESP, czyli ta gdzie się odbywają warsztaty między innymi wszystkich NGO-sów zaproszonych na imprezę, jest po prostu udeptywana tysiącami stóp i, i wszyscy się dwoją i troją, żeby sprostać temu zapotrzebowaniu na rozmowę o takich poważnych, obywatelskich sprawach, więc ym, myślę, że to tak nie do końca jest, że ludzie są zmęczeni polityką, bo w tej strefie jest politycznie, chociaż się mówi, że jest niepolitycznie, ale jeżeli się zaprasza organizację które się zajmują prawami człowieka, to wiadomo, że jest politycznie zresztą. Co nie jest polityczne, proszę Państwa, everything is polityka po prostu. No dobra, to myślę, że to tyle, jeżeli by chodziło już o ten festiwal, bo naprawdę aż w tym momencie mi głupio, bo czekają, czekają gościnie. Jeżeli jeszcze mają jakieś Państwo pytania o ten festiwal, obiecuję, że te zdjęcia się pojawią na Instagramie i w relacjach. To wszystko, co mam, to się z tym z Państwem podzielę, dodam jakieś swoje jeszcze komentarze. Bardzo żałuję, że nie mam tego więcej, że nie, nie byłam w stanie po prostu pomagrywać wywiadów dla Państwa, jakichś chociaż krótkich materiałów, no ale już wiadomo, że na przyszły rok trzeba absolutnie to po prostu obstawić, trzeba tam być i widzę, że Państwo są głodni tej relacji, więc ta relacja być musi i będzie. Natomiast co dzisiaj? Dzisiaj przenosimy się wirtualnie do Olsztyna, Czyli w ogóle jesteśmy dzisiaj w warmińsko Mazurskim, bo ja do Państwa nadaję z Iławy, a moje gościnie obydwie reprezentują kolektyw Olsztyński Marsz Równości. i no, Zapraszam w tym momencie na antenę. Agata i Emilia Bartkowska-Munek. Już... Dziękuję Wam bardzo za mocną cierpliwość przede wszystkim bo nie spodziewałam się tych pytań tutaj o festiwal i nie spodziewałam się, że będziemy wchodziły na wizję 21.15. Także bardzo, naprawdę z całego serca dziękuję za tą wyrozumiałość okazaną tutaj na prawej czacie, naszym prywatnym. Nie było żadnego ponaglania, więc to jest wyraz po prostu tego, że jest dużo między nami porozumienia i sympatii. Gościmy Państwu już znane bo już z nami w resecie były. Wtedy towarzyszyła nam jeszcze Monika Pacyfka-Tichy ze Szczecina. Monika też była na Polandroku, Roku, po Polandroku i po szczecińskim Marszu Równości i w zasadzie my tutaj właśnie w temacie znowu tęczowym, marszowym i obie gościnnie jako współorganizatorki drugiego Marszu Równości w Olsztynie i to jest jakby ten powód, którego, dla którego ja dzisiaj postanowiłam po raz, który byście do nas zaprosić. No i dziewczyny, na wstępie e, chciałabym zapytać, jak wy się czujecie, za tydzień startujecie z imprezą, która tak jak w zasadzie e, WOŚP jest szykowana wcześniej przez ileś miesięcy, planowana i to jest taki wasz wielki finał w sumie, już za tydzień, w, w piątek i sobotę.
1: Hej, dzięki za zaproszenie. Ja się czuję bardzo dobrze. Tak naprawdę zostało 9 dni do marszu, z czego 8 do wydarzenia, które będzie na dzień przed. Na razie myślę, że organizacja idzie nam bardzo dobrze. Tak naprawdę w tym momencie spotyka się wszystko, na co pracujemy od kilku lat, tak naprawdę, bo marsz w. W przypadku olsztyńskiego Marszu Równości to nie tylko marsz raz w roku, albo też raz w życiu, bo marsz w Olsztynie był tylko raz i był również organizowany przez nas, ale też inne działania, które prowadzimy.
2: Emilia, z Tobą
0: się jeszcze nie przywitaliśmy.
2: Cześć, ja chciałam tylko powiedzieć, nawiązując do tego, jak przepraszałaś, że tak długo mówiłaś, to ja jestem naprawdę w szoku, że można tyle mówić i bardzo podziwiam, w sensie, że 15 minut jedna osoba, naprawdę szacunek. A co do naszych przygotowań? Ja jestem nawet, że nie, pełna optymizmu, co przekonana, że to, co mogłyśmy zrobić w ramach organizacji do tej pory, to zostało to zrobione i sytuacja jest opanowana, więc... Mam nadzieję, że cały marsz pójdzie równie świetnie, jak szła nam organizacja w tym roku.
0: Czyli w zasadzie to jest ten moment, kiedy już sobie od dziewięciu odliczamy dni, ale zanim przejdziemy do tego, co w tym roku na tym drugim marszu po przerwie, to chciałam Was zapytać o sam w ogóle kolektyw. Skąd się wzięła taka koncepcja, jak to się stało, że w ogóle się spotkałyście? W tej chwili według danych, które są na Waszym profilu facebookowym jest Was pięć osób, w kolektywie Olsztyński Marsz Równości. Jak to się w ogóle zaczęło? Skąd taki pomysł i jak do tego doszło, że się w 2019 w 2019 pierwszy raz wymaszerowałyście na ulicę w Olsztynie?
2: W moim przypadku stało się tak, że napisała do mnie Agata z pytaniem, czy robimy Marsz Równości, a ja powiedziałam, że pewnie jasne robimy. Więc Agata pewnie opowie, w jaki sposób na to wpadła, ale Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że w międzyczasie nasz personalny skład kolektywu się trochę zmieniał. W tym roku jest nas pięć. Jest to może trochę mało, ale miejmy nadzieję, że się będzie rozrastać.
0: Pięć osób wystarczy, Agata, żeby taki marsz zorganizować? To jest tak, że
1: nasza piątka też współpracuje z innymi osobami i ogólnie opiera się na współpracy. Ja sama uważam, że nie ma co robić w jedną, czy dwie, czy nawet pięć osób czegoś tak dużego jak Marsz Równości, ale myślę, że to tak ogólnie wynika z tego, że lubię współpracować z innymi osobami. Na teraz jest około 20 osób do pomocy marszu. Wiem, że jeszcze będą dołączone ewentualnie z grup partnerskich osoby, więc to nie jest tak, że my robimy wszystko, my na pewno delegujemy zadania, ale też pracy jest tyle, że wewnętrznie dajemy radę. Też myślę, że skład zawsze będzie się zmieniał, dlatego że aktywizm, który jest tak naprawdę bezpłatny, ewentualnie raczej możemy, dokładamy niż pozyskujemy coś dla siebie prywatnie i też czas, czas wkład pracy, jaką trzeba wnieść, po prostu może wypalać się po drodze, dlatego że marsze równości, a raczej osoby, które je organizują, są często szykanowane i obrażane. Ja też już mam taką taktykę, że nie sprawdzam komentarzy pod artykułami, gdzie jesteśmy, dlatego że wiem, że tam coś będzie i to jest zawsze i przez cały rok. Jeżeli chodzi o samą inicjatywę, to w 2019 roku uznałam, że jak najbardziej w Olsztynie powinien być w końcu Marsz Równości, szczególnie, że w innych miejscach już są marsze od kilku lat i potrzebowałam właśnie też osób do współpracy i napisałam do Emilii. Pamiętam, że też kontaktowałam się z innymi osobami, ale Emilia była drugą osobą, która dołączyła do kolektywu. Omagałyśmy grafikę i stawiałyśmy fanpage, a raczej ja robiłam grafikę się konsultowałam i też postawiłyśmy fanpage. Emilia się zgodziła też być na tym fanpage'u, więc mogliśmy obserwować, jak ludzie po prostu z minuty na minutę zaczynają obserwować strony i lajkować. Myślę, że to też było duże zapotrzebowanie na równość w Olsztynie. Trzeba było po prostu podnieść temat i nim przodować.
2: Ja się trochę ja się... Ja, przepraszam, ironicznie, jak Agata powiedziała o tym, że aktywizm wypala i zaraz po tym, że nie czyta komentarzy, bo ja właśnie jak zazwyczaj tego nie robię, to przed chwilą weszłam w komentarze pod jednym z artykułów na lokalnym portalu i dowiedziałam się, że ciekawe ile pieniędzy idzie z podatków na Marsz Równości, a do tego jeszcze przeczytałam, że wszystkie zdradzamy. Nie wiem kogo, nie wiem co, ale cztery z pięciu osób z naszego kolektywu zdradzają, więc teraz musimy zrobić wyliczankę, która nie.
0: Może jakieś ideały, wartości, czy nie wiem, prawicowe zdradzacie, bo tu trudno to utradzić.
1: Ja myślę, że ktoś sobie robi prywatę, bo ma osobowo wielkie bóle faktu istnienia.
0: Aha, okej. Okay. No słuchajcie, ludzie w internecie wypisują najrozmaitsze rzeczy, ja się bardzo cieszę, że faktycznie się zebrała u Was ta grupa taka kolektywna, założycielska i to też pokazuje, że nie musi to być zawsze 20 osób, może to być 4, 5 a czasami nawet wystarczy, że dwie pierwsze się umówią, tak jak tutaj powiedziałyście, że Agata wyciągałaś ręce, proponowałaś udział w tej grupie kilku osobom i zawsze ktoś gdzieś tam zatrybił i takie pytanie mi się nasuwa Um, czy trzeba mieć jakieś wcześniejsze przygotowanie do tego, żeby na przykład taką, um, taki event przygotować, marszowy, czy Wam to jakoś pomogło, żeby wcześniej gdzieś brałyście udział albo współorganizowałyście już różne, różne eventy, um, że macie też zaplecze w, w postaci tego, że jesteście osobami politykującymi i gdzieś tam macie po prostu rozleglejsze um, kontakty niż um, lokalnie, niż powiedzmy taka przeciętna um, olsztynianka czy olsztynianin. Czy to jest tak, że bez tego się nie da, czy, czy naprawdę wystarczy wola, chęć i, i wszystko jest do, do jakoś do zrobienia?
2: Czy mi się wydaje, że w moim przypadku akurat bardziej niż bycie w partii politycznej pomaga mój zawód, bo ja zawodowo zajmuję się organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych, więc robiłam też już. imprezy imprezy masowe i trochę, już tak mniej więcej wiem o czym czym myśleć. Nie wiem jak Agata się na to zaopatruje.
1: Jeżeli chodzi o doświadczenie, to marsze równości są wydarzeniami, a raczej zgromadzeniami publicznymi trochę, trochę większego ryzyka też rejestrac... nie można tego po prostu zarejestrować w tej skróconej wersji, więc może być różnica w samej rejestracji. My się posiłkujemy osobą prawną, jeżeli chodzi o wsparcie takie merytoryczne, też oczywiście sama znamy dokumenty, ale rzeczywistość a ustawy, a to co próbuje być nam wymówione, że mamy jakiś obowiązek czegoś, a nie mamy w wielu rzeczach, tak jak na przykład, podam od razu przykład samego samochodu marszu, w trakcie zgromadzeń nie obowiązuje prawo ruchu drogowym, więc na przykład możemy stać albo jechać w miejscach, w których normalnie nie można tego robić, oczywiście wiadomo, pomijając wagę pojazdu, że jak gdzieś nie można wjeżdżać do 2,5 ton, to nie ma co się tam pchać oczywiście, no, doświadczenie jak najbardziej się przydaje, ja mam taką możliwość podglądania, oglądania takiego aktywistycznego życia, odkąd sama miałam 15 lat, więc i też zaczynałam w kampanii przeciw homofobii, obserw- wtedy jeszcze była w Olsztynie i jakby mo- mogłam obserwować, patrzeć, działać.
0: Pytam dlatego, że też właśnie w tym umijającym tygodniu podczas, podczas warsztatów na Poland Roku akurat Monika chyba cywka, która tu wcześniej z Wami w Tercecie występowała, prowadziła w namiocie Instytutu Równości takie warsztaty dla młodzieży, dla osób, które były na festiwalu pod tytułem jak, jakby, jak zorganizować właśnie Marsz Równości w swoim mieście. I była, słuchajcie, naprawdę masa bardzo, bardzo młodych ludzi, którzy przyszli, słuchajcie, z listą pytań dosłownie. Niektórzy z nich mieli po prostu zapisane w notesie pytania. Oni przychodzili z dosyć konkretnymi już jakby zagadnieniami do rozstrzygnięcia. Więc było widać, że to nie są osoby, które przez przypadek trafiły jakby na ten warsztat. One już z jakąś taką myślą, że chcą u siebie zorganizować przyszły. I zadawały naprawdę pytania takie, które świadczą o tym, że się do tego przygotowują, a nie tylko tak pytają, wiecie, abstrakcyjnie zupełnie albo z braku laku po prostu. Także mnie to ucieszyło bardzo, bo to oznacza, że poza tymi dużymi marszami, które gdzieś już mają jakąś tradycję w miastach, rozpączkowują nam się coraz to nowe inicjatywy i faktycznie jakby też bardzo pocieszający dla mnie i taki pozytywnie nastrajający, jeśli chodzi o spojrzenie w przyszłość, był wiek tych osób, bo te osoby najczęściej były gdzieś tak na granicy pełnoletności, a nawet sporo było osób takich młodszych jeszcze, i one już naprawdę przychodziły z gotową koncepcją, gdzie one chcą zrobić, na bazie jakiego kolektywu, przychodziły z jakimiś takimi konkretami, wykorzystywały to, że jest jakby grupa osób, które organizują w swoich miastach te, te, te marsze już od jakiegoś czasu, i przychodzili po jakieś protypy przychodzili po jakieś, wiecie, konkretne, takie naprawdę techniczne rozwiązania, zapisywali sobie z tego, robili skrzętnie notatki, co po prostu nawet, wiecie, no serce rośnie, jak się widzi, że oni po prostu z tego zrobili konkretne notatki, bo człowiek wtedy ma takie przekonanie, że oni naprawdę pójdą i zrobią, a nie tylko przyszli sobie po prostu poteoretyzować i pogadać. No i zastanawiam się właśnie, jak tutaj wspomóc takie osoby, czy to jest dobry pomysł, żeby na przykład one się odzywały do organizatorów z innych miast, pojechały na przykład jako obserwatorzy, pouczestniczyli gdzieś tam w takim marszu, który jest już okrzepnięty, żeby zobaczyć, jak to się wszystko od środka robi, od zaplecza, wiecie, od kulisów, których najczęściej uczestnicy nie znają, czy po prostu to trzeba lokalnie robić i się uczyć na błędach swoich własnych?
1: Myślę, że przede wszystkim Bardzo polecam chcąc zrobić marsz równości, pójść wcześniej na marsz równości dlatego, że najczęściej składa się on z, jest w kolumnie, która składa się tam z organizacji, to zależy jeszcze jak układa kolumnę. Tutaj jeżeli chodzi o osoby nieletnie to trzeba mieć 18 lat, żeby zarejestrować zgromadzenia, ale to jest też kwestia przeczytania w ustawie jakie są terminy rejestracji. Jak, ja uważam, że to jest bardzo fajnie, że młode osoby chcą działać, chcą tworzyć. Też mam takie wrażenie, bo co jakiś czas w różnych rozmowach się właśnie pojawia temat marszu równości, są, jeżeli chodzi o nowe organizacje osoby. Są też inne możliwości organizowania zgromadzeń publicznych. Może to być, można zacząć na przykład od happeningu innej formy, żeby po prostu, jeżeli się tak chce działać i zobaczyć jak wygląda takie organizacja mniejszego wydarzenia, ale też jakby zobaczyć, przećwiczyć, zarejestrować, jakoś się tam spiąć, poszukać szczekaczki, też od razu nie trzeba kupować sprzętu własnego, można się skontaktować z jakąś organizacją, czy nie pomoże. I też myślę, że dobrym pomysłem byłoby poszukać organizacji, która jest już na miejscu i się z nią skontaktować, jakie są możliwości. Ja tak obserwuję od 2019 roku, że niektóre osoby, które pomagały nam przy marszu w 2019 wciąż się przebijają do dzisiaj i też z tego co kojarzę, że kilka będzie teraz w pomocy marszu. Mhm.
0: Ja Cześć, ja byś dodała?
2: Znaczy mnie bardzo cieszy, że, że młodzież chce rozpocząć działalność aktywistyczną, albo już ją rozpoczęła. Myślę, że trochę młodzieżowy strajk klimatyczny dał im te poczucia sprawczości, bo to było bardzo duże, bardzo duże wydarzenia. I z drugiej strony zaczęłam się trochę martwić, ponieważ fajnie, że chcą rozpocząć tą działalność aktywistyczną, a z drugiej strony młodzież jeszcze nie jest wyposażona, bo się wyposaża człowiek w czas, z czasem w takie zasoby obronne samego siebie i zaczęłam się zastanawiać czy czy jako właśnie aktywiści nie powinniśmy wyłapywać tych młodszych i i robić im jakichś warsztatów organizować właśnie przeciwko wypaleniu przeciwko komentarzom jakie mogą ich spotkać no bo nie ma co udawać że, że to się jakby nie dzieje więc oni powinni konkretne narzędzia, aby sobie z tym poradzić.
1: Też myślę, że jeżeli chodzi o komentarze, to też wiadomości prywatne, wchodzenie na profil, jakieś przeglądanie, ale to są rzeczy, na, na które w pewien sposób trzeba się przygotować. Tak naprawdę za każdym razem, jeżeli się chce jakkolwiek działać, bo my tutaj raczej mówimy w kontekście osób, które są przeciwne idei równości, ale też może być sytuacja, że od osób, które by się wydawało, że też podzielają poglądy i powinna współpraca przebiegać, ok. Może się okazać, że jednak tak nie jest, więc tutaj są różne możliwości, ale też w ogóle chciałabym zauważyć, że my tutaj wszystkie trzy jak siedzimy, również jesteśmy młode, to nie jest tak, że nabywałyśmy Doświadczenie, jesteśmy już po 50 albo po 60. Ja miałam chyba 26 lat w 2019 roku. Ja no, zaczęłam dobrze.
2: się angażować w wieku 24.
1: 60. No. Mhm. Wspominam o 2019 roku w kontekście pierwszego marszu. Mhm.
0: Jasne, czyli też tutaj podkreślasz, Agata, to, że, że no jakby nie ma takiej strasznej dysproporcji w wieku między tutaj Tobą chociażby, bo ja jednak trochę więcej mam na tym, tych, 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 tych krzyżyków na karku, że nie ma takiej wielkiej dysproporcji, że często to jest jakoś tutaj ten wiek może niepotrzebnie podkreślany, że to jest do zrobienia. Rozumiem, o to Ci chodzi, że to nie trzeba nie wiadomo jakiego stażu mieć aktywistycznego, żeby się brać za takie marsze. Tak. dobrze.
1: Młode osoby mają też fajny zapał do działania, bo jeszcze nie są wypalone, ale też nie ma co robić z tego drugiego Sejmu, gdzie ludzie mają średnio nawet już nie pamiętam ile teraz lat. Myślę, że przy współpracy, przy jakimś partnerstwie, każdy ma coś do powiedzenia, zrobienia. Od razu nie trzeba przemawiać, można poroznosić plakaty. To hmm. są też
2: tak. Ale mi, tak, absolutnie, jakby, mi tak. jakby absolutnie nie chodziło, żeby tych młodych ludzi hamować, bo hmm. to absolutnie nie było moją e, intencją, e, tylko żeby dać im narzędzia, z którymi hmm. mogli oni by sobie radzić lepiej.
0: Ja też tak usłyszałam, że zależy Ci bardzo na tym, żeby ich ochronić trochę żeby ich tak jakby wziąć pod swoje skrzydła i trochę po prostu przygotować, jak, jak ta matka ptak do wyprunięcia Ja z nie mówię, że to jest moje,
2: bo ja mhm. sama takich zasobów nie mam, jakiegoś szkolenia psychologicznego mhm. czy, czy jakiegoś kierunkowego. Ja bym mogła się ewentualnie dzielić moimi jakimiś takimi przeżyciami, ale też nie byłam jakoś super bardzo atakowana, bo jednak robię ten marsz z dziewczynami w Olsztynie, bo jestem z Olsztyna, ale w Olsztynie nie mieszkam, więc mnie jakby dużo takich rzeczy po prostu e, omija. Mhm. E, I wydaje mi się, że no, powinny się zająć tym osoby, które. Nie chcę oczywiście teraz mówić, że nie ktoś. E, ale mhm. może to jest jakiś pomysł m, na przyszłość. Może gdy będziemy jakąś większą organizacją, nie wiem. E, Albo może jakaś inna organizacja tu weźmie teraz, żeby po prostu zajęli się tym specjaliści, specjalistki. Mhm.
0: Trochę też pomyślałam sobie, że wiele organizacji, wiele NGO-sów, takich, które zajmują się działalnością aktywistyczną, robi coś w rodzaju takiego onboardingu, czyli jakby niezależnie od wieku, czy to jest bardzo młoda osoba, czy to jest czasami osoba już jakaś z doświadczeniem życiowym, powiedzmy nawet gdzieś tam w starszym wieku, ale z nikłym albo zerowym doświadczeniem aktywistycznym po prostu jest brana na takie szybkie doszkolenie. Ktoś albo jeden na jeden, że gdzieś ktoś z organizacji już bardziej doświadczony po prostu bierze pod swoje skrzydła i w praktyce wszystko pokazuje, jakby pilotuje taką osobę, albo w ogóle... Gdzieś tam jest w organizacji, jakby to powiedzieć, że terminuje trochę w organizacji, zanim sama gdzieś zostanie wypuszczona taka osoba do organizacji na głęboką wodę, czyli uczy się po prostu od podstaw wszystkich rzeczy gdzieś przy kimś, zanim gdzieś tam sama kiedyś coś już na swoje imię będzie organizować. Myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł i też myślę, że taki onboarding pomaga uniknąć jednego, co tu też trochę w wypowiedzi Agaty wybrzmiało, a mi się tutaj przypomniało w trakcie, aż sobie zapisałam, żeby Was o to też zapytać. Właśnie bardzo często nie dochodzą różne eventy do skutku, chociaż jest bardzo dużo woli, żeby coś zrobić, bo grupa ta, która jakby zaczyna się zajmować organizacją, ten pierwszy taki oryginalny kolektyw, bardzo często nie dochodzi do porozumienia jak to ma wyglądać, jak to ma zostać zorganizowane, wychodzą jakieś różnice i no suma sumarum kończy się tak, że się nie dogadują, grupa się rozpada i jest po inicjatywie i teraz pytanie, jak wyście na przykład to zrobiły, że mimo tego niesprzyjającego czasu pandemijnego, jakby wasze relacje, kontakty gdzieś tam się nie rozeszły, że się nie skończyło na tym pierwszym, jednym, jedynym, ostatnim marszu równości, czy wy na przykład miałyście tak, że jak Agata podopraszała do kolektywu jakieś osoby, to usiadłyście i tak świadomie na przykład, nie wiem, rozmawiałyście na temat, jak wy chcecie, żeby to wyglądało, jakie macie wartości, czy jakaś taka bardzo teoretyczna rozmowa przygotowująca wcześniej miała miejsce, czy to też było tak, żebyście się po prostu gdzieś znały i wiedziałyście, że na pewno Wam to zatrybi, bo jesteście wszystkie z jednej gliny, jakby macie te same poglądy i tutaj nie będzie żadnych rozbieżności w trakcie.
2: My się znałyśmy już wcześniej i no wiadomo, że znaczy mamy podobne jakby poglądy, ale często się wbrew pozorom ze sobą nie zgadzamy. Czasem jest tak, że chyba najczęściej ja z Agatą mamy jakieś ale wypracowałyśmy sobie taki system, że jeśli chcemy coś zrobić, to trzy osoby na pięć muszą się na to zgodzić. Trzy osoby na pięć muszą potwierdzić. Okay. Wcześniej było to 5 na 5, ale to się nie sprawdziło, więc w tym momencie jest 3 na 5 porozumiewamy się ze sobą, no coś, przez internet. Teraz w tygodniu mamy takie spotkania, teraz w tym gorszym, gorszym, nie gorszym, tylko bardziej intensywnym czasie przygotowań do Marszu Równości, kiedy omawiamy ze sobą online to, co zostało zrobione, co nie zostało zrobione i co powinno zostać jeszcze zrobione. A co do tego, że coś się rozpada, choć osoby aktywistyczne chcą to zrobić, ale się ze sobą nie dogadują. To jest duży problem pod tym względem, że osoby, które zajmują się aktywizmem bardzo często mają silne charaktery i każdy chce zostać liderem i następuje takie starcie tytanów. I w tym momencie, jeśli ktoś nie odpuści i stwierdzi, że jego ego jest ważniejsze od od tego, co ma się zadziać aktywistycznie, to wydaje mi się, że, że to nie był jakby dobry pomysł, że on nie chciał zrobić czegoś dla społeczności, tylko chciał zrobić sam dla siebie i dla swojego nazwiska.
1: Mhm. Ogólnie ego jest bardzo dużym problemem wśród, myślę, że większości osób, które chcą działać aktywistycznie. Ja się w 100% zgadzam z, z, z Emilią, jeżeli właśnie chodzi o kwestię czyjegoś ego. To, to nie jest tak, znaczy ja tak uważam, że każdy działa każdy każda osoba, która działa, ma też w tym jakiś swój cel chociażby, jeżeli chodzi o samorealizację, ale uważam, że musi to być współmierne do zaangażowania i do działań, które ta osoba podejmuje, dlatego że nie wystarczy przyjść i stanąć w pierwszym rzędzie, kiedy inne osoby pracowały, tylko trzeba wziąć się i dogadać. I też właśnie jeżeli chodzi o rozmowy, dyskusje, to uważam, że jeżeli strony chcą się dogadać, to to zrobią. Myślę, że może być jedna osoba albo kilka osób, które na pociągną jakiś temat, ale jeżeli jakby cel jest spójny ideowo, to zawsze można znaleźć jakiś sposób, żeby po prostu się dogadać i w ogóle tak naprawdę bardzo dużo się rozmawia w aktywizmie. Powinno się rozmawiać, tak uważam też. Jakoś tak średnio podchodzę do kwestii liderstwa. Może dlatego, że mnie tam za bardzo jakieś rywalizacje nie interesują, ale to są osoby, co lubią i też wchodzą w tryb realizacji takiej toksyczności, ale to już jest jakby zależy, zależy od osoby, zależy jak się spojrzy na sytuację.
0: Widzę, że Wy macie generalnie fajny patent na to i to jest też pro tip dla osób, które nas słuchają, a które gdzieś coś robią w aktywizmie, czy nie tylko w ogóle społecznie coś robią, jeżeli chcecie, żeby wam nie padła inicjatywa na starcie, bo się nie potraficie dogadać, wymyślcie sobie procedury jakieś, tak, bo tutaj widać, że też wyżeście metodą prób i błędów na własnym organizmie przećwiczyły, że na początku było jednomyślnie, czyli pięć osób musiało podjąć wspólnie decyzję, tutaj stwierdziłyście, że to się nie sprawdziło, teraz podejmujecie to większościowo, czyli trzy tam na pięć, no to jest, konk- to jest konkret, słuchajcie, to w tym momencie widać, że jest tutaj po prostu głos większości, i teraz jeszcze od razu taka zagwozdka mi się tutaj czerwona, taka lampka zaświeciła żeby zadać pytanie kolejne a co z, tym, co, co z takim na przykład głosem odrębnym, jeżeli są dwie osoby, które się nie zgadzają po prostu macie taką wypracowaną zasadę, że te osoby się poddają jakby temu, co wypracowała co przegłosowała większość czy jest jakaś możliwość na przykład, żeby to uszanować to odrębne zdanie też Chyba nie mamy,
2: ale też nie było jakiejś takiej specjalnej, specjalnej potrzeby tego wypracowywać.
1: Ja, ja myślę, że trzeba przyjmować decyzje decyzję grupy i też jeżeli jest się w takim dobrym, no to też jest ta kwestia rywalizacji tak naprawdę, nie? Po prostu trzeba przyjąć decyzję grupy do wiadomości, jeżeli w ogóle tak wracając do tego, czy tam 5 na 5, czy 3 na 5, to też zależy od poziomu ważności decyzji, którą trzeba podjąć, bo też w przypadku wpisów na Facebooku, czyli kopii i grafik, to już jest 2 na 5. Nie? To tak naprawdę to wygląda, tak myślę Emilia, albo ja tak... Rozumiem, że chodzi
0: o to, że są takie rzeczy, na które musicie się wszyscy, wszystkie zgodzić. W nie wiem, Może, to jest naprawdę no, strategiczne, tak,
1: tak, są takie, co wszystkie, są takie, co dwie, a, a są takie rzeczy, że też no, to zależy. Ale też myślę, że to jest kwestia ewaluacji, bo no dobra, teraz to jest 3 na 5, ale może jakby wraz z naszym rozwojem, dlatego że ja uważam, że my się ciągle rozwijamy i mamy progres, może będzie większa grupa osób, wtedy trzeba będzie zobaczyć, co można wtedy zrobić, bo też ociąganie się niektórych osób może, nie mówię, że one teraz występują, ale jeżeli jest na przykład 10 osób, 10, 5, nie, 10 osób, 6 odczytuje czat jako wyświetlone, ale nie odzywa się, nie reaguje, to tak naprawdę blokuje to dalszą pracę.
0: Słuchajcie, ja tutaj monitoruję pytania na czacie, jest pytanie od Czarliego o o Lewicę, słuchajcie, może ja zaparkuję to pytanie, ja sobie je zapiszę i na koniec rozmowy zaplanowałam też taką dyskusję niezwiązaną ściśle z organizacją tego marszu i to pytanie sobie już tutaj, jak najbardziej zapisuję i do tego wrócimy, ale też jeszcze chciałam Kacpra uspokoić, że jest pytanie o to, czy się spodziewacie jakichś przeciwników, to za chwileczkę do kwestii takich bezpieczeństwa dojdziemy, więc to pytanie też sobie pozwolę tutaj zaparkować na później, natomiast był komentarz dotyczący tego, że nie umiemy po prostu obywatelować, myślicie, że taka kwestia tego, że nawet czyjeś ego może przeważyć nad tym, czy się impreza, jakaś, jakieś wydarzenie odbędzie, czy nie, to jest kwestia tego, że nie wiem, chociażby to har- harcerstwo jakoś tak odchodzi, że, że naprawdę nie uczymy się po po prostu dogadywać od podstawówki jakoś ze sobą, że cały czas jesteśmy w tym modelu wychowania takiego do rywalizacji, kto ma najlepsze oceny, kto jest tam najlepszy w klasie, a nie uczymy się na przykład takiej współpracy przy projektach, żeby każdy miał jakiś swój wkład, nie uczymy się po prostu takiej, tak naprawdę nie uczymy się demokracji po prostu, no, nie uczymy się tego, że każdy ma tam, każdy ma ważny głos, każdy powinien być usłyszany, wzięty pod uwagę i jakoś tam wysłuchany po prostu, jak przed podjęciem decyzji.
2: Wydaje mi się, że może tak być, jak mówisz, że my żyjemy w takim wyścigu szczurów i każdy chce być najlepszy i najbardziej i najważniejszy. I szczególnie właśnie to się to widać w tych środowiskach politycznych i środowiskach aktywistycznych nawet wydaje mi się w tych demokratycznych środowiskach, które tą demokracją się mogą e, jakby szczycić, bo tego się jakby nie da, nie da przejść. W takim sensie, że no, jesteśmy ludźmi i każdy człowiek e, ma tę to, to chęć poczucia bycia najważniejszym. E, głęboko, skrytą, nieskrytą. Niektórzy idą po prostu też po trupach do celu i, i na to nie patrzą. Ale tak jak mówiłam wcześniej, jeśli ktoś stawia swoje, swoje ego poza, ponad celem, to wydaje mi się, że on nie chciał być aktywistą, tylko chciał być celebrytą. Mhm.
1: Tak, ja tak. też tak, myślę, mhm. że Myślę, że to jest w dużej mierze cecha charakteru i wyboru ludzi, dlatego, że takie zachowania od prawej do lewej obserwuję w tak naprawdę każdej grupie wiekowej, zarówno u osób, które dopiero tak naprawdę wchodzą do polityki, a i u osób, które już mają ponad 65 lat, tak myślę, że nawet w górę, więc każdy z tej grupy wychowywał się w jakimś innym systemie, tak mniej więcej załóżmy, i że jest to kwestia indywidualna, każdy ma wpływ na to, co wybiera. Tak ogólnie też mówię, już tutaj generalizuję, bo nie chcę wchodzić w poszczególne przypadki, bo każda sytuacja jest indywidualna, ale że to są tak naprawdę wybory, też zgadzam się z Emilią, jeżeli chodzi o chodzenie po trupach do celu. Niektóre osoby preferują taki styl wchodzenia po czyichś plecach lub właśnie po trupach do celu i one już tego nie zmienią, bo takie osoby myślę, że nie przyjmują informacji z zewnątrz od innych osób, szczególnie jeżeli czują od jakiejś osoby, że może być dla nich zagrożeniem, tym bardziej tego tego nie przyjmą. I
2: też dlatego, że to się po prostu sprawdza.
0: Dobra, u was jest ta demokracja, macie te mechanizmy, które już sobie wypracowałyście i w zasadzie teraz mi się ciśnie takie pytanie na usta, czy macie coś, co u was absolutnie na takim evencie jak Marsz Równości nie może być, czy macie jakieś takie warunki brzegowe, jakieś ustalone swoje, że na przykład to musi być, a tego nie musi być, czy jakiś taki swój dekalog Jakiś taki zbiór zasad, po prostu rzeczy nienegocjowalnych sobie przez te trzy lata wypracowałyście? Czy macie jakieś takie minimum, które po prostu was absolutnie łączy i są to jakieś rzeczy, które po prostu nie podlegają żadnym dyskusjom, negocjacjom? Jeśli tak, to co to by było na przykład? Czy wszystkie
1: kwestie, które dotyczą transfobii, homofobii, (sum) fobii i herdejfobii, rasizmu, i wszystkiego, co jest dalekie od tego, co
0: Okej. Emilia, czy ty chciałaś dokładnie to samo powiedzieć w tym samym czasie? Nie, nie,
2: bo to było dla mnie tak oczywiste, że że nie chciałam tego powiedzieć, chociaż chciałam powiedzieć, że dla mnie nie do przejścia w tym momencie jest to, co się wydarzyło na pierwszym marszu równości, kiedy nie myślałyśmy, że to się może stać, czyli... przykrycie flag osób LGBT plus flagami jednej z partii. To nie jest wydarzenie partyjne, tylko wydarzenie osób dyskryminowanych.
0: Ale nie zdecydowałyście się na przykład na taką zasadę, że no logo w ogóle, tak? U Was będą flagi.
2: Zdecydowałyśmy się na zasadę, taką, że teraz partie muszą się i organizacje wcześniej zgłosić mhm. i na cztery osoby z partii czy organizacji przypada jedna flaga.
0: Okej, okay, czyli I, po prostu ograniczenie. I,
2: tak, i zrobiłyśmy rozpiskę e, kolumny, kto może kto, kto ma iść w którym miejscu.
1: Mhm. Też będziemy tak naprawdę co testować, dlatego, że Niestety ograniczenia nie docierają do osób, nie docierają, że to nie jest wiec polityczny. Jak byłam teraz na Paradzie Równości, no teraz w czerwcu to było, ale teraz to widziałam w sytuacji, w której jedna z par- flaga z jednej z partii, która nie była w tym sektorze w ogóle, ktoś wziął flagę partyjną i w pierwszym samochodzie, w pierwszym sektorze z nią wszedł, też na tle tak naprawdę inny flag. Ja potem oczywiście sprawdziłam, gdzie powinna być ta partia. Na pewno nie w tym miejscu. Niestety takie pseudo-sojusznictwo w takich sytuacjach bardzo często wychodzi. A tak wracając do poprzedniego wątku, to no niestety często jest tak, że organizacje przymykają oko na zachowanie niektórych z osób. Na przykład na coś, co niektórzy nazywają albo nie uważają za transfobię. Jeżeli osobie, osoby transpłciowe mówią, że pewne zachowanie jest wobec nich transfobiczne, gdzie już tutaj nie będę jakby rozdzielać, czy duża transfobia, czy mała transfobia, czy średnia transfobia, no to po prostu z sympatii do kogoś albo z korzyści, które można uzyskać od tej osoby, są w stanie na to przymknąć oko i pójść dalej,
0: my nie. Czyli wy macie po prostu, u was wartości są jakby najważniejsze, są pewne rzeczy, które u was nie przechodzą i rozumiem, że tutaj pełna inkluzyjność taka ma ma być i absolutnie żadne fobie nie przechodzą. Bardzo zasadnicze, ale piękne z jednej strony, naprawdę, mi się to podoba, że tak bardzo do tego podchodzicie bezkompromisowo.
1: Jeżeli chodzi o cele albo kwestie równościowe ciężko by było akceptować rasizm, ale nie akceptować homofobii, ale akceptować dyskryminację ze względu na wiek, ale w ogóle ignorować osoby wykluczone ekonomicznie. Ja wiem, że są osoby, które potrafią łączyć takie rzeczy w sobie i uważać, że mają rację, ale w naszym przypadku myślę, że też tak prywatnie, osobiście mamy takie przekonania i po prostu tak myślimy. Może kiedyś będzie sytuacja, gdzie nie będziemy się z czym zgadzać, to wtedy porozmawiamy po prostu o tym, jak do tego podejść. Raczej będziemy szukać nie tyle kompromisów, bo ja tam w kompromisy nie wierzę, ale w rozwiązanie danej sytuacji. No tak, kompromisy to wiesz. W kompromisie nikt nie jest zadowolony. Ja jestem za rozwiązaniami. Okej.
0: Okay. Dobra, Emilia, tutaj widzę, uśmiechnęłaś się. Co, co, coś, do, coś byś dodała? Nie, ja się po prostu tak uśmiechnęłam, bo proponuję
2: właśnie takiej współpracy. To byście się właśnie przypomniały takie nasze. No czasem starcia bołek za No, jak, jak się wypracow, jak wypracowujemy rozwiązanie? Tak, czasem, czasem Ale widzę, że
0: obie, obie mówicie o tym, o tych starciach ze śmiechem, z uśmiechem, czyli. No to, tak, jakby, no to nie jest z, tak. To nie jest tak. Z tak z tego, coś się, to nie jest tak, że my się
1: tłuczemy, wyzywamy i tak dalej. No raczej nic mi przynajmniej Emilia o tym nie wiadomo. Ale, ten, ale no, tak, to, tak to wygląda, jeżeli coś się robi, coś się chce robić, no to są różne rozwiązania, już je tutaj przekazywałyśmy od głosów do, do tego, żeby nie tyle odpuścić, co przyjąć dobro ogółu jako coś ważniejszego niż własne coś tam.
0: Tak, chociażby właśnie to, żeby mieć rację, tak, żeby moje było mojsze. Ja tutaj akurat powiem na marginesie, że się zgadzam z Agatą też, jeśli chodzi o ten kompromis, w ogóle mam alergię na to słowo straszne, alergię straszną na to słowo, ale tak, rozumiem o co chodzi, kompromis w sumie jakby z założenia polega na tym, że ktoś z czegoś rezygnuje, ja uważam, że to nie jest rozwiązanie win-win, a a jesteśmy tak kreatywni, słuchajcie, no wymyśliliśmy tyle rzeczy jako ludzkość, robimy naprawdę jakieś, nie wiem, latamy w kosmos, robimy mega operacje, w ogóle mamy wszystko rozwinięte tak, jak tylko mogliśmy rozwinąć, więc na pewno jesteśmy w stanie kreatywnie dojść do takich rozwiązań, żeby dwie strony po prostu zawsze były zadowolone i żeby nikt nie musiał rezygnować natomiast no, faktycznie tutaj protik dla osób, które słuchają, organizują cokolwiek w jakiejkolwiek grupie, no, faktycznie są takie rzeczy, na które trzeba się dogadać i na które wszyscy muszą się zgodzić, wszyscy muszą je akceptować, bo jak nie to wychodzi to w praniu, na przykład gdzieś tam jakaś sytuacja konfliktowa z flagą, no, trzeba zawsze mieć na względzie to, że są osoby, które po prostu taki event jak chociażby marsz równości, potraktują, żeby się polansować, żeby się jakoś wiecie, ustawić na czyjś plecach, na czyjejś robocie, no jeżeli można temu jakoś zapobiec, to warto, no i też warto, żeby się jakieś tam inicjatywy cenne nie rozpadały, przez to, że się ludzie nie potrafią dogadać, widzę, że wy też macie taką dużą świadomość tego procesu takiego psychologicznego, który tutaj w grupie zachodzi, i dużo takiego też dystansu życzliwego dla siebie wzajemnie, chociażby w myślę, że tutaj widzowie, widzki wyczuwają to, jak właśnie żartujecie na temat tych nieporozumień. Fajne jest to, że macie tak inaczej niż zdecydowana większość polskiego społeczeństwa, że konflikt widzicie jako szansę, żeby coś poprawić, żeby coś wydyskutować, żeby coś nowego wytworzyć, no u nas jednak konflikt najczęściej się postrzega jako coś, co jest niepożądane i, i, i tej dyskusji na temat, na tematy, które nas różnią po prostu się nie chce, a tutaj od Was można by się było po prostu tego uczyć, no samo to, co Wy w tej chwili pokazałyście, że śmiejecie się, macie dystans do tego, do tych różnic Waszych zdań, to jest budujące i bardzo chciałam, żeby to nie umknęło Państwa uwadze, jeśli chodzi o osoby, które nas w tej chwili słuchają, oglądają, Zobaczcie, jak można podchodzić do tego na luzie, na, na, na spokojnie, pośmiać się w, z, z tego, że gdzieś tam, rozumiem, że bywało i gorąco po prostu na tej drodze do porozumienia. No i słuchajcie, jeszcze w zasadzie jedną rzecz tutaj, e, kontynuując o tym waszym kolektywie, żeby domknąć ten temat, chciałam poruszyć, że z jednej strony wypracowałyście sobie wewnętrznie w swojej grupie już jakąś, e, jakąś e, jakiś sposób, podejmowania decyzji, to jak się zajmujecie pewnymi sprawami, macie jakiś konsensus jeśli chodzi o te wartości właśnie, którymi się kierujecie organizując wydarzenie, ale z drugiej strony jesteście też częścią większej całości, bo należycie do takiej grupy w zasadzie organizacji, w których są marsze, w których są parady, to jest ta koalicja miast maszerujących, no i tutaj jakby lokalnie robicie pewne rzeczy, ale macie też takie gremium, gdzie wy możecie się skonfrontować z tym, jak robią to inne grupy. Warto być w takiej koalicji?
1: Tak, ja uważam, że to jest super, dlatego że to nie jest codzienne, że kilkanaście grup, które robią te same zgromadzenie publiczne, może wymienić się własnym doświadczeniem dlatego, że i też odpowiem tutaj na pytanie jednego z widza jest coś takiego jak ustawa prawo o zgromadzeniach i tam są informacje co do tego jakie kroki trzeba podjąć żeby zarejestrować wydarzenia, krok po kroku, ale właśnie to jest tak, że wszyscy korzystamy z tej samej ustawy, ale rzeczywistość jest inna dlatego, że w zależności od miasta Są inne osoby w urzędach, które wymyślają jakieś swoje prawa, inny jest kontakt z policją, na przykład dużym jakimś konfliktem z jakiegoś powodu jest to, czy ludzie mogą być na platformie, czy nie mogą, kiedy nie obowiązuje prawo drogowe, gdzie tam normalnie nie można było sobie jechać na, na naczepie, ale mówimy tu o innych w ogóle sprawach. Inny kontakt w ogóle z policją, bo to to jest też bardzo różne, z urzędem jakieś próby przerzucania na organizatorów jakiegoś zabezpieczenia, pogotowia, straży, wyłączenia trakcji tramwajowych, jakbyśmy co najmniej miały przycisk od trakcji tramwajowej i najlepiej to jeszcze jakbyśmy w ogóle osobno wystąpiły do miasta o To to akurat nie u nas, tylko, bo ja nie wszystko co mówię się dzieje u nas, jak coś, nie? Jak w ramach zgromadzenia publicznego można zająć pas drogowy, jeżeli tam zachowa się te terminy rejestracji tego tego tam jednej z rejestracji, bo są trzy, dwa rodzaje rejestracji, a w niektórych miastach urzędy próbują wymusić, żeby jeszcze wcześniej składać jakieś wnioski do miasta o to, co tak naprawdę jest w ramach tego zgromadzenia. No i przez to na przykład, jeżeli ktoś chce nie publikować daty marszu po to, żeby w spokoju go zarejestrować, a nie brać udział w wyścigu o północy, no to wtedy data szybciej wycieka, bo bo informacje też pokątnie, bardzo zadziwiająco szybko wyciekają.
2: Czy tutaj okay. jeszcze ta osoba pytała o, znowu się pojawił, KCPR, pytał właśnie, jak się, jak się organizuje pójść do urzędu? No, to pójście do urzędu jest tak naprawdę jedną z ostatnich rzeczy, jaką się robi, bo marsz organizuje się o wiele dłużej niż te 30 dni, kiedy trzeba złożyć zgłoszenie zgromadzenia do urzędu. Wcześniej już trzeba pomyśleć o promocji. Wcześniej trzeba pomyśleć o budowaniu jakichś relacji z innymi organizacjami. Kto nam może pomóc, kto może nie pomóc. Trzeba się rozeznać, kto ma jakie zasoby, co ile kosztuje. O właśnie, oczywiście też są potrzebne pieniądze, żeby ten marsz zorganizować. No i, i, i bywa to czasochłonne i na pewno trwa dłużej niż te 30 dni, my teraz po pierwszym po tym marszu chwilę odpoczniemy i zapewne zaczniemy organizować już kolejny na 2023.
1: Ja też jako ciekawostko opowiem, że my tutaj mówimy rejestracja, rejestracja a tak naprawdę to się składa wniosek do gminy, gdzie się informuje organizacji zgromadzenia publicznego, to jest potoczne. Tak samo nie występuje się o żadne zgody, w związku z czym prezydent nie może nie wyrazić zgody, jak w niektórych miastach. W ogóle nie ma takiej mocy prawnej i też my na całe szczęście jeszcze nie mamy żadnego powodu, żeby się sądzić, ale też nie było żadnego wniosku takiego prawnego, żeby była jakaś podstawa, żeby w ogóle cokolwiek zaskarżyć to też myślę, że jest bardzo ważne. To nie jest, my nie idziemy i nie prosimy o to, żeby ktoś nam pozwolił, tylko informujemy o tym, że my to robimy.
0: Tak, to jest taka jedna rzecz, którą ja też chciałam tutaj sama powiedzieć, żeby to wybrzmiało, jak już jesteśmy przy tych takich naprawdę detalach organizacyjnych, że nie prosimy o zgodę. I to jest ta rzecz, której też często nie rozumieją osoby, w kontekście na przykład jakichś zarejestrowanych kontrmanifestacji, tak, czyli powiedzmy, że jakaś grupa kiboli, nazioli, faszoli, kogoś, nie wiem, tutaj jakichś fanatyków religijnych chce stanąć w kontrze, no to oczywiście nie może zarejestrować zgromadzenia w tym samym czasie i w tym samym dokładnie miejscu, ale na przykład gdzieś niedaleko, jakby zgodnie z przepisami można takie coś zrobić i, i, i tutaj nikt nie może z góry nie wydać zgody, tak jak wy nie musicie prosić, tak jak oni nie muszą prosić i w zasadzie co można zrobić w takiej sytuacji, kiedy na przykład w czasie zgromadzenia kontr działoby się coś niefajnego, wtedy w zasadzie powinien przedstawiciel danego miasta, danej gminy zareagować, bo taki jest wymóg też ten właśnie ustawowy, żeby podczas takiego zgromadzenia zarejestrowanego, zgłoszonego wcześniej była osoba reprezentująca na przykład wydziału nie wiem, zarządzania kryzysowego powiedzmy w ratuszu tak? i wtedy taka osoba może przerwać zgromadzenie, może je rozwiązać albo jakby postawić organizatora w takiej sytuacji, że musi zadbać o na przykład bezpieczeństwo albo jakąś tam wykonać jakieś polecenie, bo jak nie, to trzeba będzie rozwiązać takie zgromadzenie.
1: To jest tylko tak naprawdę takie gadanie? Znaczy zawsze można mówić, bo jeżeli chodzi o ustawę to tam są punkty w jakiej sytuacji co się dzieje, kiedy może być rozwiązane. Często, często, czasami zdarza się, że policja próbuje wymusić rozwiązanie, ale rozwiązanie jest kwestią samej osoby, która jest osobą, która prowadzi marsz. Dlatego, że osoba zgłaszająca i osoba prowadząca ze względów w formie prawnej, bo też może być osoba prowadząca, która tak jak u nas będzie gościli jedna, prowadziła nasz marsz spoza Olsztyna na nasze zaproszenie. Jeszcze tego nie publikowałyśmy, więc też nie powiemy. Ale jeżeli chodzi o formy prawne, to tam naprawdę są punkty, do których trzeba się trzymać można jakoś reagować na prośby, osoba z Urzędu Miasta obserwuje zgromadzenie, które jest zarejestrowane, jeżeli chodzi o inne rejestracje zgromadzeń, bo tam jest coś takiego, że jeżeli się dwie osoby zarejestrują w tym samym miejscu, ale nie są się w stanie dogadać, to wtedy po pierwsze jest kwestia czasu, kto się pierwszy zarejestrował, ale też jeżeli są w stanie się dogadać, to wtedy mogą być naraz, tylko że to już jest kwestia tam rozstrzygania, tam jest kilka powodów, kilka terminów, wezwań i jeszcze inne rzeczy. To naprawdę trzeba przeczytać, posiedzieć i jeszcze podyskutować najlepiej z z jakąś osobą prawną. Ale tak, może być drugie wydarzenie najbliżej zarejestrowane, najbliżej 100 metrów od tego wydarzenia, ale też to tak do końca nie jest, bo z drugiej strony jest taka sytuacja, że jakby, po pierwsze, to się kontry często nie rejestrują, to, to, to jest tak, że niektórzy się rejestrują, a inni a się nie
0: rejestrują. i robią zadymę, nie? Mhm.
1: Jeżeli chodzi o policję, no to po to jest policja na tym wydarzeniu i osoba przewodnicząca może zwrócić uwagę, ale to tak naprawdę osoby, która jest wewnątrz jej zgromadzenia na jej zachowanie, a jeżeli chodzi o osoby z zewnątrz, no to my miałyśmy taką sytuację, że trzeba było krzyczeć na policję, żeby przyszła, bo oni nic nie widzieli i a tak naprawdę mi się wydaje, że ktoś mógł tam oberwać, tak, tak, tak mi się wydaje, tak, tak mniej więcej przeczuwam, ale no, policja jest na miejscu, policja będzie na Olsztyńskim Marszu Równości, obserwujemy tak naprawdę, czy Ktoś coś wie, albo ktoś nam wysyłał jakieś informacje. I tak samo przecież monitorowane jest miasto w każdej sytuacji teoretycznie. Tak samo ze względu na wydarzeniach. My no już jesteśmy po pierwszym spotkaniu z niektórymi osobami.
0: Ja tutaj myślę, że Charlie w komentarzu nie do końca zrozumiał, bo ja konkretnie pytałam o te kontry, i to jest ta rzecz, która się często właśnie pojawia w, na przykład w Warszawie, że wszyscy czekają, czy Trzaskowski jako prezydent Warszawy na przykład rozwiąże marsz niepodległości, tak? Czyli my mówiliśmy tutaj, mówiliśmy o tej sytuacji, kiedy jakby uczestnicy jednej jakiejś manifestacji Chcą, żeby kontra została rozwiązana i, i czasami trzeba naprawdę zmotywować i policję do tego, żeby się zainteresowała i czasami trzeba naprawdę pocisnąć jakiegoś przedstawiciela ratusza, żeby rozwiązano i czasami się nie, nie są rozwiązywane, natomiast tutaj wybrzmiało o tej drugiej sytuacji, że czasami policja po prostu z kolei no, zabiera na przykład sprzęt, tak jak tutaj te zaaresztowane megafony, jeśli chodzi o lotną brygadę opozycji, no tak, są takie takie grupy, które po prostu mają z tą policją wiecznie kłopot i w zasadzie nie mogą nawet wyegzekwować tego swojego prawa do tego, żeby tą jakąś akcję zarejestrowaną wcześniej przeprowadzić, bo po prostu jakaś tutaj nadgorliwość policji, gorsza od faszyzmu się, się wkrada. Ja nie rozumiem Dobra, no to może się faktycznie nie zrozumieliśmy, doczytam sobie w takim razie, zróbmy przerwę maluteńką, bo już ta 22.11 nam się zrobiła, zróbmy maluteńką przerwę i po przerwie do konkretnie tego marszu i sytuacji w Olsztynie, jak to będzie z tym bezpieczeństwem, ja skądinąd wiem, znając Agatę prywatnie, że na punkcie bezpieczeństwa ma dosłownie bziczka małego, więc, więc tam, tam będzie bezpiecznie w miarę wolsztynie nie na tyle, na ile się da to wcześniej jakoś ogarnąć. Chociaż no, to pytanie tutaj wraca i wróci po przerwie, czy spodziewacie się jakiegoś najazdu, właśnie jakiejś kontry, dlaczego tak długo się jakby wstrzymywałyście z publikacją daty. No ale zróbmy najpierw przerwę higienicznie, żebyśmy wszyscy odpoczęli i mieli siłę na tą drugą część programu. Sekspres z Pontonem. Następna stacja – seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z Ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset Obywatelski. Witam w drugiej części programu To jest Wojna, a dzisiaj ze mną gościnie z Olsztyńskiego Marszu Równości, Agata Szerszeniewicz i Emilia Bartkowska-Młynek i zapraszamy już na wizję. W pierwszej części programu, o, mamy już panią Agatę, mamy już Agatę, czekamy jeszcze na Emilię, tylko dla tych osób, które z nami nie były, podsumuję, Rozmawialiśmy o samych jakby kolektywu Olsztyński Marsz Równości, o tym, w jaki sposób one organizują sprawy. Masa partików tutaj była do organizujących nie tylko Marsz Równości, ale w ogóle organizujących najrozmaitsze wydarzenia osób działających społecznie, osób aktywistycznych. Tutaj konkretnie też padło pytanie, jak od tego zacząć, jak się przygotować do organizacji właśnie marszu równości i na to pytanie zdążyłyśmy, to pytanie zdążyłyśmy przez, przed przerwą odpowiedzieć z grupa, natomiast pojawiła się tutaj jeszcze taka dyskusja na temat tego, jak to faktycznie jest z rozwiązywaniem, jest już i Emilia, jak to jest faktycznie z o różnych sytuacjach, i tutaj już doczytałam Państwa komentarze na czacie naszym i w sumie chyba dopowiedziałam to, że jakby mówiliśmy trochę o dwóch różnych sprawach Państwo o czym innym, ale w sumie są to dwie strony tego samego medalu, bo myśmy tu się skupiły na tym, że czasami powinien zostać marsz rozwiązany, znaczy nie marsz, jakaś macie stawia związane Pani to powinna zostać zgromadzenie rozwiązane, a nie bardzo można do tego przymusić policję, żeby interweniowała, albo właśnie jakiegoś włodarza, żeby interweniował. I tutaj w odniesieniu chociażby do takich, do takich wydarzeń jak Marsz Niepodległości w Warszawie i prezydent Przaskowski. Natomiast tutaj dyskusja w komentarzach jest na temat chociażby akcji robionych przez lotną brygadę opozycji w Warszawie. I tutaj mówimy o tym, że ta policja czasami właśnie jest nadgorliwa i po prostu absolutnie nie dopuszcza do tego, żebyśmy my z tego naszego prawa do zgromadzeń korzystali jako obywatele i pytanie takie na koniec ważne, czy wciąż jesteśmy krajem prawa, jeśli prawo nie działa na ulicy, nie no my państwem prawa nie jesteśmy już od dawna, od momentu, a już na pewno od momentu, kiedy rządzi nami bezprawie i niesprawiedliwość, jak ja zwykłam tytuł w partii, która jest przy władcy. No ale tak, doszliśmy do tego momentu, kiedy w jakiej, jakiejś takiej chronologicznej, no może nawet nie dwie strony tego samego medalu, tylko jedna, jedna strona. Tak, no w sumie chodzi o to, że po prostu... Przepisy w tym kraju nie działają i, i w zależności od tego, jakie jest władze wygodnie tak są wykorzystywane. Albo nie reagują, albo nadreagują, gdzie powinni po prostu w ogóle siedzieć i dać ludziom, siedzieć z boku, nie, nie interweniować i dać ludziom przestrzeń. Ale jakby już wracając do samego marszu, w 2019 zebrałyście się po raz pierwszy i miałyście w zasadzie od razu taki niefarć. Doczytałam w prasie, że jakby i wy się uczyłyście trochę tych spraw takich dotyczących przepisów, stąd teraz już dziewczyny to prawo znają i tutaj cytują praktycznie bez zaglądania gdziekolwiek, ale też jakby urząd miasta w Olsztyna się uczył też trochę tych przepisów na tej waszej pierwszej organizacji że wyszło tak, że musiałyście w ostatniej chwili jeszcze zmienić trasę i to wam troszeczkę utrudniło żywot jako osobom organizującym. Wiem też, że miał w paradzie prezydent miasta maszerować, a nie maszerował, choć objął, objął to, to tak z wyborczej gazety, Nie Wyczytały. miało go
1: być.
0: Nie miało go być?
1: Nie, my nic nie wiemy o tym, że miał być.
0: To tylko może Wam zacytuję za moment, ale dostaję sygnał, że mam gdzieś echo i zaraz zobaczę, czy jak gdzieś tutaj się nie zdublowałam niechcący. Nie. nie mam, nie mam, Iza nie mam tutaj podwójnie włączonego, więc nie wiem z czego to wynika, ale może dojdziemy, bo się jakiś pogłos robi. Przeczytam Wam tutaj z gazety olsztyńskiej wyborczej. Dostałam krytyki za Znalazł się także pierwszy prezydent olszyna e, e, k- który objął, a, który imprezę objął honorowym patronatem, ale ostatecznie udział, przepraszam, nie. E, no. nie wiem. Ostatecznie zupełnie, że miał mieć udział. Dobra, ale rozumiem, że go nie było, mimo że patronat e, był oficjalny. Tak, patronat
1: e, to, 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 ta... to jest jedna kwestia, a udział to jest druga kwestia. On się nie zapowiadał. Z tego co ja pamiętam, chyba że mi zapamiętano.
2: Nie, nic nic nam nie było A, wiadomo na ten temat, żeby prezydent chciał przybyć, ale co do patronatu prezydenta, my się oczywiście bardzo cieszymy, że ten patronat uzyskałyśmy i podczas pierwszego marszu równości, i podczas tego marszu równości, który się odbędzie, ale. W przypadku prezydenta Olsztyna patronat nie jest trudno uzyskać, ponieważ on daje patronaty również takim wydarzeniom jak Marsz Życia i Rodziny, czyli to wydarzenie antyaborcyjne. Wydaje mi się, że że pan prezydent po prostu bardzo chce lawirować w tym momencie czekamy na odpowiedź, czy, czy Pan Prezydent się pojawi na drugim Marszu Równości. Wysłałyśmy takie zapytanie, jeszcze nie dostałyśmy odpowiedzi. Jeśli przyjdzie i będzie chciał przemawiać, to oczywiście bardzo się będziemy z tego cieszyć.
0: Mm-hmm. Ale patronat już wiecie, że będziecie miały, że macie.
2: Tak i również patronat Komisji Europejskiej w tym roku też nam się udało, też jeszcze czekamy na odpowiedź, czy ktoś z Komisji Europejskiej do nas przyjedzie, mamy nadzieję, że że tak
0: no to ja życzę Wam tego, żeby się jakaś osoba ważna, gościni, gość pojawił, bo to zawsze sprawia, że się media bardziej interesują, a jak się media bardziej interesują na poziomie ogólnopolskim, no to generalnie wieść o evencie się niesie, a to się zawsze przekłada trochę na frekwencje w latach kolejnych i no co tu dużo mówić, takie są czasy, że ten szum medialny ważny jest, ja jeszcze takie jedno pytanie na koniec podsumowujące ten pierwszy właśnie marsz w 2019, czego żeście się wtedy nauczyły i czy było dużo hejtu, jaki był, jaki był odbiór w ogóle w Olsztynie, jaka była frekwencja, czy wy byłyście jakby zadowolone z tej frekwencji, no bo wiadomo, no nie ma się co porównywać z jakimiś miastami, gdzie się po raz dziesiąty czy dwudziesty odbywa marsz, natomiast no jak, na, jak na Olsztyn, gdzie... No wieść gminna niesie, ciężko się organizuje rzeczy, żeby one miały naprawdę dużą frekwencję, czy, czy jakby mając tą świadomość, że nie jest trudnym miastem do rozruszenia, byłyście zadowolone z siebie i z czym wchodzicie teraz na starcie, z jaką wiedzą wyniesioną z tego pierwszego eventu w ten 2022 rok? My byłyśmy bardzo
2: zadowolone z frekwencji na pierwszy marszu, bo było około tysiąca osób. Więc mimo tego, że musiałyśmy zmienić całą trasę marszu i rozpoczęcie miejsce startu tego marszu, ja byłam zszokowana, jak zobaczyłam tyle osób. Naprawdę bardzo mi to dodało skrzydeł i bardzo się cieszyłam. Jak zobaczyłam też oczywiście znajome twarze i nieznajome twarze, nieznajome twarze chyba jednak cieszą bardziej niż niż te znajome. E, tutaj padają pytania o, o to, czy um, prezydent miasta. No, w nie jest prezydent, to jest trochę większe miasto, e, więc nie mamy burmistrza, e, tylko prezydenta. E, jest patronem wszystkiego. Nie wiem, czy dokładnie wszystkiego, ale wiem, że e, daje bardzo różne <śmiech> z różnych jakby opcji politycznych, światopoglądowych, te patronaty. Zapytanie do prezydenta, czy, czy zaproszenie? Poszło pytanie, teraz mailowe, ale razem z, z wnioskiem o patronat honorowy, gdzie wypełnia się taki druk, jest miejsce na, do wypełnienia przez urzędników, czy prezydent musi na tym marszu być. My oczywiście do tego już wyglądu nie mamy, więc nie wiemy co tam zostało zakreślone w przypadku naszego wydarzenia. Mamy nadzieję, że tak, że tak, że, 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 że powinien być. Wydaje mi się, że to byłoby dla niego też dobre pr ponieważ w momencie kiedy partia rządząca notorycznie atakuje osoby dyskryminowane, osoby LGBT plus, W momencie, kiedy jeździ Jarosław Kaczyński po Polsce i prowadzi kampanię transfobiczną i zapowiada się, że kolejna kampania wyborcza może być pod znakiem transfobii, ponieważ... Ludzie, coraz więcej osób, coraz więcej Polaków jest za małżeństwami jednopłciowymi, więc, więc ten temat im się chyba wyczerpał, ale osoby transfobiczne są, osoby trans, nie transfobiczne, osoby transpłciowe są grupą, którą można atakować jeszcze prościej, ich jest mniej, nie są tak widoczne społecznie, Ludzie też nie potrafią jeszcze na temat nas w przyszłości rozmawiać. To po prostu łatwiejszym celem to też widać w statystykach dotyczących liczby ich samobójstw, liczby osób, które mają myśli samobójcze im jest po prostu jeszcze trudniej w tym kraju żyć i w momencie, w którym e, partia rządząca postanawia, że będzie atakować je jeszcze jadlej, tym bardziej e, samorządowcy oraz Unia Europejska oraz społeczeństwo powinny stać po e, ich stronie. Dlatego tym bardziej liczymy na mhm. obecność. Czyli generalnie...
0: Tak. czyli tutaj podsumowując, tak widzialna w mieście i ważna osoba funkcyjna jak prezydent miasta czy burmistrz no, jest pożądaną osobą na marszu, bo też no, pokazuje, po której swojej stronie, po prostu jasno i wprost. Nawet jeżeli daje patronat jakimś innym zupełnie światopoglądowo sprzecznym wydarzeniom, no to ważne by było, żeby przyszedł i się tu pokazał, no bo to daje sygnał też do społeczeństwa, jakie to miasto ma być w założeniu, tak?
2: Dokładnie. Tym bardziej, że jeśli miasto jest otwarte, jeśli miasto jest akceptujące, jeśli jego mieszkańcy są akceptujący, tolerancyjni, to osoby LGBT plus bardzo chętnie przyjeżdżają na przykład na urlopy czy na weekendowe wyjazdy. Myślę, że Olsztyn mógłby w takie osoby ocylować jako miasto turystyczne, miasto z 16 jeziorami. Miasto, które ma bardzo duży potencjał pod tym względem. I osoby LGBT wydają podczas urlopu 20% więcej pieniędzy niż osoby heteronormatywne, więc jeśli do kogoś nie trafia argument yy, yy, po prostu ludzki, to może trafi. ekonomicznie.
0: To jest rzecz, o której ja pierwszy raz słyszę, bardzo mnie ciekawi ta statystyka, więc na pewno Emilia i ja się do ciebie później zgłoszę, bo to jest coś, co bym chętnie tutaj doczytała i, i się doszkoliła, skąd takie, no bo to rozumiem z badań gdzieś wynika, jakiś konsumenckich, natomiast ja jeszcze wracam do tego pytania, czy was po tym pierwszym marszu gdzieś dosięgł hejt i czy, jak, jak, jakby, jakie były echa w lokalnej prasie, w lokalnej społeczności?
2: Czy doszedł, dosięgł nas hejt? Nas hejt dosięga cały czas, więc, więc czy dosięgł nas? Mi się wydaje, że, że ludzie ogólnie byli zadowoleni ci, którzy na marszu byli. Wiadomo, że emocje wzbudziła zmiana trasy, ale patrząc na to, ile mamy organizacji, które, czy instytucji, które chcą z nami współpracować, na przykład Miejskiej Ośrodek Kultury. To się zdarza mhm. bardzo rzadko, żeby instytucja miejska współpracowała z organizacją LGBT+. Jestem bardzo z tego dumna i jestem wielką fanką MOP-u. Razem z nimi na przykład robiłyśmy spotkanie z Piotrem Jastruniem, Emilą Wiśniewską z Fundacji Transfuzja oraz mamą z rodziców ze Stowarzyszenia Rodziców osób LGBT. I i wydaje mi się, że, że, że to było też bardzo ważne z ich strony, że oni w to poszli i teraz również przy marszu będą nam pomagać. E, tu bym się chciała odnieść do tego, że z całym szacunkiem argument z dupy, nieważne kto ile wydaje szacunek, tylko tyle i aż tyle. Ja mówiłam o tym wcześniej, że, e, że oczywiście najbardziej ważne jest to, żeby ludzi szanować i akceptować, ale nie do wszystkich ludzi. E, to trafia, a do no, ludzi, których, których to nie trafia, bardzo często trafiają pieniądze. No, ży, żyjemy w kapitalizmie, więc od tych pieniędzy ciężko uciec. Jeśli, e, jeśli ktoś może schować nawet swoje wiecie, poglądy tylko po to, żeby trochę państwu zarobić, a jeśli e, osoby LGBT plus będą się czuły, Dobrze w Olsztynie to myślę, że, 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 że to jest bardzo, bardzo ważne. E, I oczywiście zgadzam się, że powinno to być szacunek i akceptacja i o tym mówiłam wcześniej. E, I to powinno być przede wszystkim e, takim motorem napędowym e, miasta. E, no ale wiemy jak ludzie.
0: Tak, to jest ważny argument, słuchajcie, w rozmowie z osobami, które mają gdzieś w dupie za przeproszeniem wartości takie jak my, wtedy czasami ten argument finansowy jakoś tam mi do do głowy daje. Dobrze mieć ten argument po prostu. Także dziękuję bardzo za to, dziękuję bardzo za to, że to w ogóle Emilia tutaj wyciągnęłaś jakby na światło dzienne. Ja pierwsze słyszę, bardzo bym chciała coś więcej na ten temat poczytać, ale to się do ciebie zgłoszę już po programie. Natomiast no, jeszcze tutaj powiedziałaś o tym Moku. Pozdrawiamy Mariusza Sieniewicza w ogóle z tego miejsca, czyli tą osobę, która tym Mokiem zarządza i temu Mokowi się faktycznie dostało, bo nie dość, że pomogli wam po prostu organizacyjnie, instytucjonalnie, jako ośrodek, który się zajmuje kulturą przy tym pierwszym marszu w czasie tym pandemijnym, kiedy nie mogłyście w 2020-2021 zorganizować marszu. Tutaj dodam na marginesie, bo państwo tego nie wiedzą, ja tu wiem, jakby prywatnie znając tutaj dziewczyny, mega odpowiedzialne i w czasie, w czasie pandemii w ogóle nie było mowy o tym, żeby zroz- zrobić coś w tłumie na ulicy, natomiast to, to, że się nie odbyło marsze na ulicy, to nie znaczy, że wyście nic nie robiły, bo faktycznie wtedy nasiliłyście te działania takie w internecie i na mok, na przykład transmisję jakby z Miejskiego Ośrodka Kultury mogłyście liczyć, Dyrektorowi całej obradze zebrało się równo za to, że właśnie tutaj, zacytuję: MOK stał się propagandową tubą lewicy politycznej. To bractwo, to w między innymi, w Masa tu się pojawiła w przestrzeni publicznej. Na szczęście, na szczęście MOK z tego wyszedł obronną ręką. Jest dużo odwagi jakby w zespole, który zarządza tą instytucją kultury i rozumiem, że tutaj możecie liczyć po prostu na współpracę, niezależnie od tego, jakie koszty potem tego hejtu i konsekwencje na siebie ten dyrektor odważny zbierze. Tak, tam mi się bardzo
1: dobrze też rozmawia, bo też pamiętam, że była transmisja w pierwszym roku pandemii, chyba nawet o tytule LGBT plus Olsztyn. Myślę, że to jest bardzo odważny tytuł dla wydarzenia organizowanego we współpracy z właśnie Miejskim Ośrodkiem Kultury i się też zastanawiam, że czasem to nie była inicjatywa MOKU, żeby była taka nazwa. I też właśnie jeżeli chodzi o te komentarze w lokalnych mediach to w Olsztynie są pewne media, których się nie śledzi, bo mają ze wszystkim problem, bo też słyszałam, znaczy ja się domyślam skąd możesz cytować te te informacje. No i też jeżeli chodzi o MOK, no to była ta sprawa, bo już nawet nie pamiętam czy dalej jest. Tego happeningu w galerii chyba Dobra, obrazu. Tam Pis bardzo często nawiązuje w jakiś sposób do Moku, więc ja bardzo się cieszę, że współpracujemy z, z Mokiem. I też, że, będziemy, że współpracujemy też w ramach Marszu Równości, bo też są naszymi partnerami. Mhm.
0: Jak się robi aktywizm na tej ścianie wschodniej, czy to jest naprawdę takie trudne środowisko i czy to jest trochę tak, że są jakieś pojedyncze osoby odważne jak właśnie ten chociażby wcześniej przywołany dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury i to te jednostki jak się wykażą odwagą to jakoś po prostu pokazują kierunek dla innych. Czy potem jest tak, że są zakrzyczane i mają same problemy z utrzymaniem jakiegoś tam stanowiska i trzeba bardzo uważać na to, co się mówi i co się robi? Jak to wygląda u was w praktyce? No bo wiadomo, że trochę jest na tym północno-wschodnim krańcu inaczej, niż na przykład na zachodnim krańcu kraju.
1: Myślę, że przede wszystkim my mamy sytuację, że zaczynamy od zera zaczynałyśmy od zera, bo teraz, tak jak wcześniej opowiadałam, oceniam, że mamy bardzo duży progres i się rozwijamy. Ciężej jest zaczynać od zera, mimo że są i były tutaj osoby aktywistyczne, które też mówią, że są sojusznikami osób LGBT+, to jednak nie podejmowały działań i tym bardziej marszów, które by tak jednoznacznie wspierał w kontekście marszu, może coś tam jakieś dobre słowa były. Ja widzę różnicę jak jadę do Poznania, gdzie idę do jakiejś restauracji i wchodzę przez przypadek w ulicę, gdzie na kamienicach są porozmieszane tęczowe flagi. To robi wrażenie, też bym tak chciała, żeby to było takie bezpieczne. Mhm.
0: Emilię, Ty na co dzień jesteś w Warszawie i masz też takie porównanie, jak to wygląda w stolicy, gdzie jednak praktycznie, gdzie by się nie weszło, to, to gdzieś tam na ulicach są błyskawice, są tęczowe flagi, są strajkowe flagi I tak widać, że jest bardziej luźno, jeśli chodzi o... O to po prostu oznaczanie się takie, że tam się ludzie mniej boją. Jak wracasz do Olsztyna, to cię to jakoś uderza, że tutaj tak nie ma tej przestrzeni, dlatego, żeby się pokazać ze swoimi poglądami. Czy no W Warszawie też można
2: oberwać za poglądy, więc i to nawet nie na jakichś wybrzeżach. Mój, mój kolega został pobity. <śmiech> jak mieszkaliśmy na Muranowie e, i, i wracał z, z demonstracji więc, więc to bywa różnie aczkolwiek no zdecydowanie rzuca się w oczy ta dysproporcja e, między liczbą tęczowych flag w Warszawie e, a liczbą tęczowych flag w Olsztynie, teraz się w ogóle zastanawiam czy, czy ja w nie widziałam tęczową flagę w oknie. Chyba, chyba, chyba nie widziałam. Agata, ty widziałaś? Gdzieś dwa,
1: dwa razy. Raz wywiesił Damian, a raz u mnie na osiedlu ktoś wywiesił. Taż aż wyszłam i robiłam zdjęcia, bo byłam w szoku.
0: Czyli no. trochę widać jednak różnica w podejściu. W takiej odwadze po prostu też tak ja na myślałam
1: nawet, żeby nie pójść, nie zadzwonić, zapytać się kto to jest, kim jesteś. Jakby <laughs> No bo tak to nie, tutaj restauracje nie wieszają flag tęczowych. Tak samo jeżeli chodzi o kluby gejowskie, to u nas coś takiego nie istnieje w ogóle w Olsztynie. Więc teraz mamy kilka miejsc w Olsztynie, które mają tęczowe naklejki, jesteś u siebie. Ale to wszystko wszystko powolutku po kolei. Myślę, że może za 10 albo 15 lat też to tak będzie w Olsztynie. I już po prostu podchodzę do tego tak realnie, bo fajnie by było jakby na przykład za rok były flagi, wlepki, ale to, to tak nie działa.
2: Czy mi się wydaje, że to jest też kwestia anonimowości? W Warszawie człowiek jest bardziej anonimowy, więc też nie musi się tak bać ewentualnej reakcji ludzi, czy jakiegoś szefa swojego i, i dlatego jest, jest trochę prościej w tej anonimowości być sobą.
0: Mhm. A z drugiej strony tutaj poza tym w, w, wspomnianym wcześniej chociażby dyrektorem Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli tutaj Pan Mariusz Sieniewicz się pojawił wcześniej w opowieści, są takie osoby jak chociażby dyrektorka Liceum nr 1 imienia Mickiewicza, liceum, które jest wyjątkowe w skali ogólnopolskiej, i też w tym małym akurat w porównaniu do Warszawy chociażby Olsztynie się pojawił, no, anonimowym, znaczy małym, bo oczywiście to nie jest małe miasto, tak, ale w porównaniu do Warszawy tutaj podejrzewam, że łatwiej jednak znaleźć by było jakichś dobrze wspartych politycznie dyrektorów w Warszawie, chociażby na niektórych dzielnicach, gdzie PiS nie rządzi. A tutaj pani Jolanta Skrzypczyńska od lat jakby zarządza w taki sposób liceum, że ono w 2021 było na szczycie rankingu szkół przyjaznych społeczności LGBT, plus uczniowskiej. Drugie miejsce w Polsce, z tego co pamiętam, w tym roku w rankingu nieco niżej, bo, bo na ósmym, ale to jest dalej pierwsza dziesiątka najprzyjaźniejszych tej społeczności tęczowej szkół w Polsce. Pokazuje, że wystarczy w zasadzie jedna taka osoba, która się nie boi, która zawalczy. Wiemy, że pani dyrektor, tak samo jak dyrektor Moku, no, sporo, sporo ma trudności w pracy na co dzień i, no, i nie jest to droga usłana różami, bo jak się robi coś, co wywołuje jakieś kontrowersje, no to łatwo nie jest. Natomiast no, takie osoby są po prostu i trzeba o nich też mówić o tych bohaterach naszych życia codziennego, bohaterach społeczności właśnie tęczowej, LGBTowej no i to pokazuje, że nawet w tych tych mniejszych miejscowościach, czy nawet w tych miejscowościach na tej ścianie wschodniej można, myślicie, że to, że jakby po tych czasach pandemijnych jednak udało Wam się drugi raz wystartować, cieszę się, że mówicie, że jednak jest progres, że czujecie, że z zupełnie innej pozycji startujecie, bo ja trochę to tak odbierałam, że w zasadzie po tych dwóch latach przerwy, kiedy się na ulicy nic nie działo, no to tak jakbyście znowu od zera startowały, Rozumiem, że Wy widzicie, że jest inaczej już, że jakaś tam podbudowa została w tym, w, tym, w tym okresie pandemijnym położona. Myślicie, że to faktycznie za pomocą marszów można zmienić, żeby się miasto po prostu zupełnie inaczej otwierało na inność? Za pomocą. Się, sprawa trochę dłuższa
2: niż jeden pojedynczy marsz, że ta praca musi być ciągła i u tak zwanych tak? chociaż oczywiście marsz jest takim największym wydarzeniem, jest świętem, jest radością to jednak trzeba również edukować i wychodzić chociaż no sam marsz też jest edukacją, bo nie pokazuje, że o mój Boże, te straszne LGBT nie wiem, ukradną nam dzieci, czy co tam innego gadają w prawicowych mediach, tylko są po prostu twoją sąsiadką, panią z warzywniaka, dyrektorem szkoły, być może czy, czy, czy inną osobą, którą, którą się zna, którą się kojarzy, a nawet jeśli ta osoba nie jest osobą LGBT+, to jest sojuszniczką czy, czy sojusznikiem i, i to w, um, otwiera otwiera, otwiera.
0: No i to jest chyba ten moment, kiedy mnie na chwileczkę, wydaje mi się, że mnie tutaj zamroziło coś z internetem, O drugim marszu chciałabym, żebyście powiedziały kilka zdań jak to w sobotę będzie wyglądało organizacyjnie, skąd zaczynacie, jak będzie trasa przebiegała, czy przewidujecie, tutaj wracam do tego pytania, które było na czacie, czy przewidujecie jakieś atrakcje w postaci kontr jakiegoś przejścia, jakichś nieproszonych gości, jak rozgrywacie to jeśli chodzi o bezpieczeństwo, czy macie wsparcie policji, takie typowo kulisy tutaj organizatorskie. Dla tych osób zwłaszcza istotne, które się wybierają albo się wahają, nie wiedzą czy będzie bezpiecznie i tutaj pewnie takie słowo wsparcia by się przydało i trochę uspokojenia. Czy my właściwie
2: nie zaczynamy w piątek, w sobotę tylko zaczynamy w piątek, zaczynamy wydarzeniem, kto robi aborcję w Polsce? i będziemy mm-hmm. rozmawiać o tym, że e, aborcje robią nie tylko e, CIS, e, czyli, czyli nie transportiowe, e, źle zaplątałam się, e, Aborcje robią e, nie tylko nie kobiety, dobrze? E, I będzie to spotkanie z Justyną Wyrzyńską e, oraz e, z kobietą, z osobą z kobiety dzieci oraz Agatą, której będę prowadziła moja. E, I za, potem sam marsz e, zacznie się od, o godzinie 12 z placu płaskiego e, a o godzinie 11, e, 11 będą już na placu płaskiego stoiska. Czy spodziewamy się kontryt? Pewnie tak. Ciężko się nie spodziewać, ale nie wiemy o tym, żeby miała być jakaś e, wyjątkowo duża czy coś w stylu, myślę, że będzie bezpiecznie. Na ten temat pewnie bardziej e,
1: Tak ogólnie powiem, bo też nie chcę zdradzać za bardzo mechanizmów, jakich my, z jakich my korzystamy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, bo łatwo by potem było działać krzyżowo, żeby nie można było do, docierać do niektórych informacji. Policja jest, czy policja będzie? Będzie, dlatego że taki jest obowiązek gminy, żeby była. Tak jak wspominałem wcześniej, jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Myślę, że to będzie jedyne spotkanie. Myślę, że najważniejsze rzeczy zostały omówione w jego trakcie. Myślę, że będzie wystarczająco policji, żeby zapobiegać bezpośrednim atakom, ale jest to też kwestia organizacji samej policji, ja jestem bardzo dobrej myśli. Też traktuję to jako pewien obowiązek, a nie to, czy oni będą dobrze źli. Jakby kwestia bezpieczeństwa jest dla nas bardzo ważna. Jeżeli chodzi o to po marszu, też będzie after, który będzie bardzo blisko w miejscach, w którym go kończymy, dlatego, że też będziemy podawać dokładną trasę w najbliższych dniach. I ja, jakby jestem bardzo zadowolona z tych wszystkich prac organizacyjnych, które na ten moment prowadzimy. Jeżeli chodzi o takie kontry bezpośrednie, to zastanawiamy się, czy będzie na przykład homofobus wtedy wrzucimy do wydarzenia instrukcje, jak zgłaszać go. Policja też została przez nas poinformowana, że jest możliwość, że będzie, bo on jest w wielu miastach. I też tutaj pewne jakby były, nawet nie powiem, że prośby z naszej strony, ale sugestie co do homofobusa, szczególnie jeżeli tam różne rzeczy się dzieją po prostu wokół homofobusów. I jakby ja tylko czekam, dopinamy dopinamy rzeczy i mamy też właśnie te 8-9 dni. I myślę, że mimo, że wszystko to wymaga takiego dużego nakładu pracy, to też jestem taka bardzo wewnętrznie podbudowana tymi wszystkimi działaniami.
0: Bardzo się cieszę, że mówicie, że czujecie się gotowe na to i bardzo mnie też cieszy to podejście takie dobre do współpracy z policją bo różnie z tym bywa, wiadomo, to też wszystko lokalnie zależy od tego, jak ta policja się wcześniej zachowywała i zachowuje w różnych takich sytuacjach natomiast tu rozumiem, że po prostu jakby niezależnie od tego jakie jest podejście prywatne czy waszego kolektywu, czy ogólnie też grup uczestników do tego, czy policja jest potrzebna, czy nie no to oni po prostu mają tutaj swoje do wykonania i Wy przypilnujecie, żeby policja robiła w miarę możliwości to, co powinna robić. Jak się zapatrujecie na to, żeby ludzie przychodzili do Was na marsz na przykład z dzieciakami czy ze zwierzętami, bo to są takie rzeczy, które też zazwyczaj gdzieś tam wzbudzają kontrowersje i się pojawiają w pytaniach do organizatorów przed imprezą.
2: Ja uważam, że to nie jest miejsce dla zwierząt, ponieważ na marszu będzie głośno, będziemy iść asfaltem, możliwe, że będzie gorąco, te zwierzaki w tłumie mogą nie czuć się dobrze, mogą sobie pozrywać przez asfalt puszki w takiej trasie, więc więc zapraszamy bez zwierząt, a co do dzieci, ja się osobiście bardzo cieszę, jak widzę, dzieci na marszu ludności, bo, bo to też jest jakiś element edukacji. A poza tym te jakiś się cieszył, ponieważ jest tam kolorowo, jest zabawa, a to, czy, 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 czy to jest miejsce dla, dla dziecka, to już musi jakby rodzic indywidualnie, znając możliwości swojego dziecka, sam, sam ocenić, ale jak najbardziej dzieciaki zapraszamy, bo nic obstenicznego się na tych marszach nie dzieje gorszącego dzieci, więc zapraszamy jak najbardziej. A jeszcze chciałabym dodać, że będziemy mieć, komo-komando, przywiezie swoją tęczę, taką dużą 5x3 metry, więc będzie można też robić swoje pod nią zdjęcia i myślę, że to też taka fajna atrakcja. I i też kolejna rzecz promująca w jakiś sposób Olsztyny czy czy budynki Olsztyna, jak człowiek strzeli strzeli zdjęcie z taką tęczą na tle Olsztyna.
0: Ta tęcza była akurat też na Poland roku, na tym stoisku, na którym ja pracowałam, w pocieczoła w upale. Tutaj mam dzisiaj koszulkę w kolorze Aborto Legal, ale to nie jest akurat tutaj żadna legalno-aborcyjna koszulka. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać. Jest bardzo piękne logo z kolorowymi tęczowymi kwiatami, dwie ręce splecione. To jest akurat koszulka Instytutu Równości. Na zaproszenie Instytutu Homokomando. było z tą piękną, cudowną, naprawdę przecudowną, absolutnie obfotografowaną po prostu tysiące razy przez uczestników festiwalu tęczą, jeżeli Państwo gdzieś w okolicy w warmińsko mazurskim przebywają, no to naprawdę absolutnie dla tej tęczy i dla zdjęcia z tą tęczą warto po prostu do Olsztyna na weekend zjechać i w tym marszu wziąć udział. No i jeszcze chciałam wrócić do tego, o czym tutaj Emilia powiedziała, że dzień wcześniej spotkanie z Justyną Wydrzyńską między innymi, ale z innymi też osobami z kobiet w sieci. I pytanie takie, czemu akurat temat aborcji wzięłyście farmakologicznej na warsztat przy okazji jakby robienia Marszu Równości, a nie na przykład jakąś sprawę, nie wiem, jakiś temat taki ściśle związany po prostu z jakby problemami, z którymi na co dzień boryka się środowisko LGBT+, plus ogólnie. Ale to też jest temat dla osób LGBT+,
2: plus, ponieważ lesbijki mogą robić aborcję. Osoby mhm. biseksualne robią aborcję. Osoby transkciowe również robią aborcję. Więc wydaje mi się, że um, kiedy e, radykalne feministki dyskutują o tym, że, że, że nie należy mówić osoby z macicą, e, tylko należy mówić kobiety, że kobiety są teraz wykluczane, kobiety są wykluczane, ale akurat nie w ten sposób, e, o którym one mówią, e, należy też rozmawiać o sprawach których w ogóle nie ma w przestrzeni publicznej, czyli e, osoby LGBT+, plus a aborcja. Jestem bardzo podekscytowana tym, że będę tę rozmowę prowadzić i bardzo się cieszę, że, że udało nam się ją e, zorganizować i mam nadzieję, że będzie podobna frekwencja jak do jak na spotkaniu my trans z Jotrem,
0: Tutaj dwa pytania ciekawe jeszcze w czacie się pojawiły. Jedno bardzo konkretne i znowu potrzebujemy protipu. Jak załatwić te wszystkie flagi dla ludzi sprzyjających? Myślę, że chodzi w kontekście takiego organizowania marszu. Skąd takie flagi na przykład można zdobyć, żeby faktycznie wyposażyć osoby, które w marszu idą? I drugie, czyli nie ma problemu z aborcją. Rozumiem, że tutaj przykornie zadane, żeby was pociągnąć trochę za, za język, jeśli chodzi o to spotkanie z Justyną chociażby.
2: Agata, ty, ty możesz powiedzieć o tym, o tych flagach, które też będzie mieć, ale oprócz tego mamy, miałyśmy w ramach sklepu miłośnie wyklucza zniżkę z, z okazji miesiąca dumy na, na flagi, też się można było zaopatrzyć w nie tak prywatnie wtedy z naszą delikatną pomocą.
1: My akurat zaopatrujemy się w sklepie Unipride, jeżeli chodzi o flagi, ale jest kilka sklepów w internecie, przez które można je zamówić. Będzie też u nas stoisko, na którym będzie można zakupić różne elementy w przeróżnych flagach i kolorach, bo nie tylko tęczowe. My też będziemy miały pochód wszystkich, jeżeli dobrze myślę, to wszystkich flag tożsamości, orientacji takich głównych jest 17, zaraz powiem, chyba 16 flag. Więc to nie jest tak, że tylko osoby, że tylko tęczowa flaga, ale też flaga transpłciowości, aseksualności też jest Gajowska. No, tak.
0: gejowska, lesbijska niebi- osób niebinarnych zapewne też, tak. Cały, tak? cały porowód będzie z tymi flagami po prostu.
1: Tak, tak to jest. Tak to jest też nawiązuje do naszego loga w tym roku. Może Emilia nie nim opowie, dlatego że tutaj robisz.
2: Czy nasze logo w tym roku to serce, w którym są puzle z różnymi flagami. Oprócz tego jest jeszcze jeden puzel biały, żeby pokazać, że, że są jeszcze inne grupy dyskryminowane, które, które nie zostały jakby ujęte już w tym, w tym, w tym sercu. I że jakby w tym sercu jest też miejsce dla każdego. Oraz flaga Polski i również w tym, w tym pochodzie flag będzie osoba z flagą Polski bo ja już tutaj w ramach naszej poprzedniej rozmowy ile dobrze pamiętam, mówiłam o tym, że jestem ogromną fanką odbierania symboli narodowych i bardzo, bardzo mi na tym zależało, żeby, żeby to ta flaga Polski się w tym sercu znajdowała i flaga Polski będzie również w pochodzie szła
0: Pytanie jeszcze na czacie jest, czy macie Antifę w składzie?
2: My jesteśmy Antifa. Ja tak nie bo oni potem to naprawdę
1: biorą pod uwagę. Jeżeli chodzi o Antifę, to jakby Olsztynie możliwe, że jest Antifa. Antifa nie zgłosiła się do nas, żeby współorganizować jako znacznie współorganizować, tylko być naszym partnerem. A też tak myślę o tym poprzednim pytaniu, czy nie ma problemu z aborcją, też wiem, że one nie jest dosłownie zadane, ale jeżeli ma się kontakt z osobami, które potrzebują aborcji i płaczą, mają myśli samobójcze przez to, że nie mają do niej dostępu, to nie, nie śmieszy mnie ten komentarz ani trochę. Też tak samo jeżeli chodzi o antykoncepcję awaryjną, to co się dzieje w Polsce w ogóle nie powinno mieć miejsca, w żaden sposób nie sprzyja to wzrostu dzietności w Polsce. Wiele osób rezygnuje z tego, żeby mieć dzieci z rządów tej partii, która jest obecnie, też znam takie osoby, a jeżeli osoby które potrzebują aborcji, nie mają możliwości jej skorzystania, z czego jest to powinno im się należeć, to jest to tragedia.
0: Ja bym chciała tutaj dodać, że my aborcje oczywiście mamy, robimy w Polsce. Będziecie o tym dyskutować w panelu, kto te aborcje robi, w sensie kto ich dokonuje, kto przerywa ciąże, ale też kto... To dosyć przewrotne pytanie, kto robi te aborcje, w sensie kto pomaga je zrobić w Polsce, nie nie robi tego państwo co powinno, więc wszystko jest znowu jakby na głowie i na barkach sieci osób, które chcą pomagać i się potrafią oddolnie zorganizować. Zapraszam bardzo serdecznie, słuchajcie, jeżeli możecie wpaść w piątek za tydzień, do Olsztyna na rozmowę z Justyną Wydrzyńską właśnie z osobami z kolektywu Kobiety w sieci aborcyjny Dream Team, no to tam będzie można o tej aborcji naprawdę merytorycznie, mądrze porozmawiać i mam nadzieję, że tak jak tutaj pisałyście na swoich mediach społecznościowych, okaże się, że to społeczność olsztyńska i okoliczna do takiej rozmowy merytorycznej dorosła, w czacie mamy wszystkie proszę Państwa potrzebne namiary, ja przy okazji zawsze rozmów na temat aborcji, proszę o to żeby wejść na stronę akcji jak Justyna, kampania wsparciowa dla Justyny Wydrzyńskiej, jeżeli będziecie w Olsztynie, będzie można Justynie te te słowa wsparcia przekazać osobiście, ja na pewno będę, bo się już kawałek czasu od legalnej aborcji w Sejmie nie widziałyśmy i chciałabym też się na na, na żywo zapytać i przekonać jak ona się czuje w związku z tym, że znowu w październiku sprawa kolejna, zapraszam Państwa wszystkich na marsze, oczywiście to nie tylko jest Olsztyn, ale jeszcze do końca, w zasadzie do końca września, jeszcze w październiku mamy naprawdę wiele pięknych, kolorowych, tęczowych wydarzeń w całej Polsce, gdzie możecie być, tam bądźcie, w ten weekend na pewno Gorzów Wielkopolski i tam Was też serdecznie zapraszamy w imieniu osób organizujących, no a dziewczyny Wam bardzo serdecznie dziękuję za te dwie godziny dzisiaj, Trzykujcie się, odliczam, odliczam dni też razem z Wami do tego piątku i do tej soboty, oby wszystko było na TikTok, jak najmniej jakiś niespodzianek dla Was, jak najmniej problemów, niech to wszystko będzie po prostu w wymiarze święta, bądźmy razem i pokazujmy, że jesteśmy jednością, to jest przepiękne, absolutnie przepiękne hasło i Cudnie się komponuje z tą waszą grafiką, z tymi kafelkami, puzlami. Zapraszam państwa też, żebyście zajrzeli na właśnie social media i tutaj Marszu Olszeńskiego Równości, zobaczyli tą grafikę. Jest absolutnie dla mnie jedną z najlepszych tych tęczowych grafik w ogóle w Polsce. Czy coś jeszcze na odchodne dziewczyny, jakieś ostatnie zdanie, zanim się pożegnamy? Znaczy Ja bym tylko o tej Antifie chciała powiedzieć, że ja jakby trochę żartowałam, a trochę nie żartowałam,
2: bo jeśli ktoś jest antyfaszystą, no to jest Antifą, a z drugiej strony to chciałabym no podziękować oczywiście za, za dzisiejszą rozmowę, za dzisiejszą dyskusję i mam nadzieję, że się zobaczymy w Olsztynie na marszu.
0: I zapraszam wszystkich z Państwa, którzy z tego, z tego rejonu Polski nas oglądają i nas słuchają. Naprawdę bądźmy razem, obywatelujmy razem, nawet jeżeli uważacie, że jakby marsze równości was w żaden sposób nie dotyczą, to tak naprawdę nas wszystkich dotyczą, wszyscy możemy być mądrymi, wspaniałymi sojusznikami, warto być po prostu, warto być, okazać wsparcie. Agata, ty jeszcze jakieś słowo na odchodne, jakieś przesłanie piękne?
1: Bardzo się cieszę w ogóle z tej audycji, zastanawiam się, kiedy ponownie się na niej zobaczymy, bo też mam wrażenie, że Kojarzę z poprzedniej audycji Niki, niektórych ze słuchaczek i słuchaczy. Myślę, że też bardzo chętnie tutaj ponownie przyjdziemy. Jak się, jeżeli... ja się nie, Ja sobie również, że jeżeli dobrze się rozmawia, to trzeba kontynuować takie rzeczy. Też nie wiem, tak, tak myślę, nie wpraszam się. Bardzo się cieszę, że hasło Dominika Ci się podoba, bo też dyskutowałyśmy nad tym, tak samo nad logiem, nad, nad poprawkami i też serdecznie zapraszamy na te oba wydarzenia. Dziękuję.
0: I ja też dziękuję zarówno gościniom, jak i Państwu, wszystkim, którzy z nami dzisiaj byli za uwagę. Ja myślę, że tutaj my trochę... No wiadomo, że co jakiś czas się gdzieś tam będziemy spotykać, Państwo się przyzwyczajają do gościń i trochę tutaj, może nie wiem czy to jest takie najbardziej trafione, ale trochę tutaj tak odcinkowo lubimy, żeby wracały te postacie, które się wcześniej pojawiły, Państwo czasami depytują jakieś osoby, co u nich się dzieje dalej, nie wiem czy to tak trochę działa jak serial brazylijski, ale ja myślę, że o tych tęczowych sprawach jeszcze będziemy miały naprawdę pierdyliard okazji, żeby porozmawiać, bo no w takim kraju żyjemy, że tam co chwilę nam coś nowego szykują i co chwila jest jakiś powód po prostu do dyskusji. I teraz widziałyśmy się marszowo, a za jakiś czas być może zupełnie w jakby innej odsłonie, przy okazji jakiegoś innego wydarzenia, ale jak najbardziej oczywiście na pewno się jeszcze zobaczymy i Państwo będą mieli możliwość też tutaj zadać pytania, dopytać, co dalej, będziecie mieli takie poczucie kontynuacji, które wszyscy w tej społeczności lubimy mieć, naprawdę, to jest coś, co nas spaja, jest ta jedność, i jest też to poczucie, że my naprawdę tutaj się jakoś, wiecie, nie rozstajemy po jednym razie, tylko wiemy, co z tymi osobami dzieje się dalej, jakoś to buduje nas bardzo obywatelsko, mam wrażenie, pewnie by trzeba było jakiegoś psychologa tutaj czy socjologa zaprosić, żeby nam to wytłumaczył jak to to działa ale ja bardzo lubię to po prostu w praktyce że to tak jest no i tym, tym, tym samym już kończę dobrej nocy Państwu, do zobaczenia do usłyszenia za tydzień na żywo będzie